0: Sois almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina.
0: Chefinha reza a lenda das nossas estatísticas do Data Chefinha e do Data Estagiário, que faz as estatísticas do podcast de garagem, <risos> que um dos nossos episódios mais queridos foi o Eureka, que a gente trata de invenções e coisas maravilhosas que nós, com todo o nosso conhecimento, gostaríamos que fossem inventadas, certo?
1: Exato. A gente vai continuar sem conseguir saber se é pelo tema ou se é pela dupla de participantes. Participantes, Porque a gente trouxe a mesma dupla do Eureka pra gente fazer o...
0: Eureka 2. Agora, falando do quê? Falando de comida. Isso mesmo. Dessa vez, nós estamos aqui para falar das invenções culinárias. Ou seja, aqueles pratos, aquelas comidas, tudo aquilo que a gente gostaria que fosse inventado na cozinha. Vamos colocar aqui as nossas ideias e as nossas sugestões para os chefes de plantão.
1: Eu tô com fome já. Eu também.
0: Espero que eu jantei, né? Queridos ouvintes, nós gravamos esse podcast por volta de 10 horas da noite, eu jantei e já tô com fome de novo.
1: Ai, que bom, bom saber que a gente vai fazer, vai ter... É, é, ainda bem que eu tenho um, um mestre cuca excelente aqui na minha casa e que depois que acabar a gravação eu posso reclamar de fome que vai ter comida decente e não uma larica food pra mim.
0: <risos> então com essa dupla que fez o Eureka 1, eu vou começar então com o seu mestre cuca, o seu particular mestre cuca, Andrezinho meu filho Agora sim, já que a chefia contou que você é o mestre cuca, que você cozinha, que você é o cara que realmente nesse Podcast conhece, conta pra gente. Você já utilizou alguma coisa fora do prazo de validade pra fazer comida pra ela?
2: Ah, cara. Isso, isso são segredos profissionais,
3: a gente não fala sobre isso. Com vergonha do profissão. Vergonha da profissão.
2: Desliga é. freezer à noite.
1: Ai, meu Deus do céu. Tô viva, não tô? Então tá tudo bem.
0: Tá tudo funcionando. Tô, tô
2: fazendo maratona de, de Jacã aqui.
1: Bom saber que além de Mestre Cuca, a gente. A gente tem um fã do Jacan além do nosso fã do Jacan, que é o André, A gente tá com a gente hoje. Aquela pessoa que, além de falar de comida com a gente hoje, nada mais é do que um tom perro. Sal,
0: conta <risos> <risos> pra,
1: pra gente: você não gostar de um ingrediente específico é ter um paladar seletivo, é falta do que fazer ou é frescura?
3: <risos> Olha, eu vou começar com um, um fato inusitado, inútil, mas com culinário. Vocês sabiam que o coentro na verdade não é só uma preferência existem, é uma mutação genética e por isso que existem pessoas que gostam de coentro e pessoas que acham que coentro tem gosto de sabão O X-Men?
2: Como se o coentro, o coentro? Eu coentro <risos> é uma mutação genética é, o, o
3: jeito que a pessoa tem de sentir o sabor do coentro depende de uma mutação genética que ela tem. Pessoa é ou coentro? A pessoa ah, tá. E
1: pra saber se você gostar de coentro te torna um X-Men ou não vamos abrir a porta da garagem
0: Olha, o lance é o seguinte, nesse episódio aqui tá valendo não só comidas que a gente acha que precisam ser inventadas, mas também comidas que nós fizemos no momento de desespero, aquela hora da larica, comidas loucas que nós experimentamos por aí e também, no final das contas, aquilo que a gente gostaria muito que fosse inventado. E tal qual o episódio de Eureka que nós falávamos de invenções gerais, eu já vou começar pontuando que falem vocês o que falarem, Amém. hortelã e limão fica bem com tudo. Hortelã e limão. Prestem. atenção atenção nisso. Qualquer coisa que vocês falarem aí, se colocar
3: hortelã ou limão, vai ficar melhor. Isso é quase uma outra max, máxima da culinária, né? Que é tudo que é bom, frito, fica ainda melhor. É, essa aí. Tudo que é ruim, frito, fica essa ótimo. É
1: Panado e frito, fica perfeito.
2: Exato. Essa, essa eu concordo. Inclusive, a primeira receita que eu posso dizer que teve um toque pessoal foi quando eu resolvi fritar o miojo há muitos anos atrás. <risos> e foi é. excelente, cara. E é eu não bom? consigo imaginar alguém comendo no sem fritar. Olha lá! Eu acho que não rola.
1: Mas só uma dúvida. Peraí, deixa eu entender. Você cozinha ele antes de fritar ou você frita ele duro? Não,
3: você faz... Eu ia fazer essa pergunta.
2: Não, você faz, você faz o miojo. O miojo tem lá o, né, as regras do de, preparo dele, aquela 3 complexidade... Minutos, que é bota né? Exatamente. É, as
0: regras de preparo é ótimo.
2: Aquela lista de regras. É, mas aí tem, ó, o truque é o seguinte, você não vai pôr o tempero dentro da água, hum. você deixa lá o miojo se transformar naquela papa, só que você tem que tirar ele ao dente, esse que é o lance, assim, tem um, você tem que tirar ele ao dente.
3: Caralho, eu não sabia que dava pra fazer miojo ao dente. Dá, dá. Explica pra gente o que é o dente, vamos lá.
2: Quando a massa, ela tá num ponto onde ela, ela resiste a sua mordida, então assim, ela fala, não, não" entendeu? Você vai morder, ela dá aquilo <risos> <risos> Como crua também, tá? Não, não, mas então, mas aí que tá, não é crua. Não,
3: não, o dente é um pouco é, depois do
2: cozido. Ele, é, ele é um pouquinho, exatamente, ele, na verdade o al dente ele é um pouquinho antes dela ficar cozida, sim, tem que ser, ele tem um pouquinho de resistência. Ela tá, já tá cozida, mas ainda tá resistente. Você tem que achar isso, porque o miojo, se você fizer os três minutos, ele não vai ficar nessa situação. Uhum. Então você vai ter que tirar ele um pouquinho antes. Aí você tem que ter ali, aprender, né, a lidar com o seu miojo. Você tira ele ao dente.
0: Aí, aí é aquela mal, malemolência culinária que você tem, certo? É, né? Exatamente. Você
2: tira ele ao dente, vai ter os seus dois minutos e alguns segundos
1: ali. Se é ao al dente não é maledurência, é maledurência. <risos>
0: Nossa, senhora. meu Deus. É
1: Ai, Tô só é. começando,
0: né? Não tem nem cinco minutos é. de podcast, mas tudo bem, pega a vida. <risos>
2: Aí você, você vai fazer o. Você vai escorrer ele, né? Como se ele fosse um, um macarrão normal. Coisa que ele não é, mas como se fosse. <risos> aí você vai pegar uma frigideirinha, colocar um fiozinho de azeite, vai colocar ele ali e aí você vai introduzir aquele veneno em pó, que é o tempero do, do negócio. <risos> e aí você vai fazer ali no azeite, entendeu? O azeite é que vai fazer o.
1: hoje patrocina nós, você não é veneno, não.
2: É, então. É, bom, eu não, eu não sei. Podemos pedir para... Patrocina. Sino de Mi hoje
0: e de. Do, do Jaquim. Lá
1: aceito se for de Turma da Mônica.
3: É, mas qual que é a diferença do da Turma da Mônica?
1: Eu não sei, mas é melhor. É, o agrotóxico você <risos> lá o mesmo, você sabe. Exato. É.
3: É, a bomba de sódio é a mesma. É a mesma. É,
2: exatamente.
1: Eu prefiro o agrotóxico do Chico Bento. Dá licença. É,
3: tá certo.
0: É da Roça. Tá bom, tá certo. Mas aí você coloca o fio de, de azeite, coloca o miojo lá, coloca o, aquela coisa que vem, aí você frita por conta vai
2: fazer, você vai fazer, você vai finalizar o seu miojo na frigideira, entendeu? Você vai finalizar ele ali, você vai colocar um fiozinho de azeite, pôs o miojo, coloca o veneno, faz, finaliza o prato. Pode colocar uma folhinha de hortelã por
0: cima pra fazer Obrigado, aquele. Né? Aê, 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 o André já pegou a parada, cara. Hortelã é igual o Jacan. Hortelã é, pra fazer a apresentação do prato. Hortelão. Tudo fica melhor com hortelã. <risos> Acho que a gente vai ser processado pelo Jacan nesse podcast. Não vai,
1: não. Jacan, patro... Jacan, não patrocina, não. Vem gravar com a gente.
0: Ah, é Isso. Será que ele gravaria com a gente? Ah, não, a gente tem garantia. A não é não.
1: importante assim ainda. Mas olha, eu, 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 eu não ia conseguir... Ele não ia entender minhas piadas, gente. Nem a gente
3: Entende. Okay. <risos> Cara, parênteses. vejam um vídeo no YouTube que chama Não Pode Rir com o Jacan. É eu sensacional. Vi, é muito bom.
0: <risos> Beleza, Andrezinho. Então, você já deu a primeira invenção aí, ou pelo menos a primeira dica pra gente fazer do miojo, tirar aquela coisa meio ruim que ele é, pra dar um gás pra ele.
2: É, é. em vez dele ser uma sopa nojenta, ele vai se tornar uma coisa ali muito mais elaborada, entendeu?
0: E, vai que... ser, e esse podcast vai ser legal pelo seguinte, como nós vamos falar de receitas ou coisas que a gente inventou, então o André realmente, galera, o André é um cara que cozinha, tá? Eu já tive o prazer de participar de um almoço na casa do André e da Marina. Um, <risos> um evento culinário.
3: Um evento culinário. Um
0: evento culinário. Uma lemolência total. E o André realmente é o cara. E assim, eu vou fazer, eu vou ser o contraponto. Porque eu até cozinho, cozinho. Mas eu cozinho por sobrevivência. Então se o André descobriu que dá pra fazer um miojo frito e ele fica com uma cara melhor, o que eu aprendi a fazer com o miojo foi pizza de miojo. Vocês já fizeram pizza de miojo?
2: Oi, cara. <risos> Caraca.
0: Vocês nunca fizeram pizza de miojo?
2: Claramente não. não que, em que consiste a pizza? Não, nunca fizemos, não. claramente não. Mas o que você explique o que é
0: isso? Chefinha, você tá ouvindo? Sim. Acaba Ela tá já. chocada mesmo. Só tá
2: horrorizada.
0: <risos> Só tá horrorizada. Me choca. Bom, a pizza de miojo consiste no seguinte, eu vou tentar descrever de uma maneira tão nobre quanto o André falou. Você pega, então, o um pacote de miojo, abre ele, pega aquela... Ah, é um tijolinho, na verdade, é né, é um cara? Tijolinho. É um tijolinho. que vem ali. Tá? Você pega o tijolinho, aí você pode pegar aí um fio de azeite e e passar diretamente ali naquele tijolinho cru mesmo. Não tem problema, tá? Não se, não, se, não tem problema, não precisa fazer nada inicialmente. Passa ali um, um fio de azeite, aí você pega uma fatia de mussarela, coloca em cima do tijolinho com o azeite. Você pega uma rodela de tomate e coloca em cima da fatia de mussarela. Você pega um pouquinho de
2: orégano. Ah não, Marcelo. <risos> estou acreditando que, que você faz isso,
3: cara. Nesse momento eu estou perplexo com a complexidade do prato, que é que o miojo.
0: Você coloca ali um pouquinho de orégano. Pra que isso,
2: cara? Mas pra você comprar a massa da pizza, você faz a mesma coisa?
0: Coloca numa travessa de alumínio, leva ao seu forno numa temperatura de mais ou menos 193 graus e meio e deixa assar até você começar a sentir o cheiro do queijo. Aí você tira e come.
3: Eu, eu, eu entendi, mas eu não sei se eu tenho uma boa explicação ou uma boa reação pra isso. Eu só queria compartilhar com os ouvintes que não estão vendo agora. Eu ainda não entendi, mas o estagiário tá sentado ali parado, olhando pra mim com uma cara de bobo, olho vermelho e dando risada. Eu ainda não entendi o que ele tá, tá acontecendo aqui. Cara, Marcelo, derruba o Marcelo. <risos> Marcelo, Marcelo.
0: Galera, na hora da larica, quando você realmente não tem nada dentro de casa pra fazer a comida, você inventa essas coisas. Mas você tem, você tinha o miojo lá. Eu tinha o miojo, mas qual seria a graça de fazer o miojo do jeito normal?
1: Três minutos, essa é a graça. Faz ele no azeite, <risos> pô. Não,
3: eu, eu, eu posso dizer um negócio que, tipo, o, o miojo pra mim especificamente foi um trauma, porque logo que eu entrei na faculdade e saí de casa, eu não tinha a habilidade de cozinhar nem pra sobrevivência, sabe? Então foi, foi um período assim, uns três meses, que eu só comi é miojo e salsicha Caralho E hoje Cara, eu acho que eu tenho Uma objeção muito grande Em miojo e salsicha Porque era tipo A única coisa que eu fazia Quando eu tinha que cozinhar alguma coisa e a preguiça e a, ina, a, a inaptidão culinária reinavam. Então, pra mim, o miojo ele é parte desse grupo, sabe? É parte do grupo do não sei ou não quero fazer nada, vou fazer o miojo. Mas eu percebi que existem jeitos muito elaborados de fazer o miojo. Aqui Cara, hoje.
0: é uma questão simplesmente de tentar. Sério? E, e assim, ficou bom? Não vou dizer que ficou, aquela maravilha, assim, tal, mas faça um dia, faça um dia para experimentar. Estejam abertos a novas experiências é, culinárias e degustativas. Mas qual é a... V... <risos> Eu acho,
2: eu acho, hoje em dia, eu acho miojo um crime, cara. Eu não, não tenho coragem de, de comer esse
0: negócio. Mas na época da faculdade você comia, Andrézinho?
2: Não, eu não comia, não. Isso eu, eu comia quando era criança, cara.
1: Não, eu só queria entender. A gente veio aqui pra falar mal de miojo? <risos> miojo é mó da hora.
0: <risos> miojo, não vai miojo não vai patrocinar a gente, pelo jeito.
1: Vai sim, miojo. Miojo da Mônica. Os outros miojos. Você
2: gosta mesmo. Eu já, eu já, eu já vi uns contrabandos de miojo aqui em casa, já, eu jogo fora quando eu vejo.
1: <risos> é por isso que eu escondo e você não vê mais. De vez em quando aparece um. Pacotinhos
2: de miojo? Lá no fundinho do armário. A próxima sabe?
0: vez que a gente for pra Nova York. O Sal já sabe o que levar, né? Claramente. Miojo.
1: Da Mônica <risos> e da sem Mônica. ser o de tomate. De tomate, gente, pra que miojo de tomate? Mas o miojo de tomate da Mônica é o clássico.
3: É. Você falou miojo da Mônica, Não. pensei no tomate. Eu acho que eu,
1: aí eu venho o meu trauma de miojo de tomate. Porque eu acho que a primeira vez que eu comi miojo de tomate, eu manchei uma roupa. Minha mãe brigou tanto comigo Pô, que, que, que eu é? acho que eu associei que miojo de tomate é ruim. O que, que é miojo de tomate? I'll see you next que...
3: É, com, com... é pozinho sabor tomate o
1: pozinho é o que dá sabor Ah, é. tá, o
2: sabor tomate mas eu acho que, então vamos falar sobre isso, o, a pessoa que dá o nome pros pozinhos do miojo, porque
0: é verdade, eu, acho, eu acho que, que é
2: aleatório, aqui. eu acho que eles têm uma lista de pozinhos coloridos de um lado e tem uma lista de coisas do outro uma lado,
0: Coisas.
2: É uma lista de, de coisas aleatórias, entendeu é frango, churrasco, feijoada tomate, aí o cara vai lá e fala, ah, esse aqui mais vermelhinho é feijoada Esse aqui é mais amarelinho, é frango. Porque, cara, não faz sentido. Aquele sabor ele não tem gosto de nada. Aquele, tem gosto de sal.
0: Basicamente, tem Pô, gosto é. do sal aí. Já. Chamou? <risos> é, isso vai ser a piada recorrente. Né? É, a gente é, é, a Por que, que, que nós chamamos o sal pra gravar sobre comida? Né? É o Tom Perro. é
1: o Tom Perro do podcast de garagem Tom Perro.
0: Tom Perro do
2: Mas vocês concordam comigo que quem dá o nome daquele Tom Perro. <laughs> back é um cara que é totalmente aleatório é. aqui, eu não acredito que nenhuma ciência por trás aqui.
1: É, porque com certeza não são eles não matam frangos e fazem pó de frango, né? Então... É,
3: certamente não, não, não mas, mas esse cara você pode perceber que existe uma progressão na carreira dessa pessoa, porque ele é um cara que começou primeiro dando o nome de suco, Isso. né? Porque o suco na verdade, ele tem o sabor da cor, ele não tem sabor de nada, sabor da cor. É, Exato. Aí ele começa a ficar um pouco mais elaborado, ele tem dois caminhos pra seguir, ou ele vai para o ramo do miojo ou ele vai para o ramo do salgadinho que na verdade é a mesma coisa e só é um pacote de sal com gosto que lembra alguma coisa Mas
2: você não acha que no um salgadinho os caras já atingiram um nível de maturidade maior do que no miojo?
3: Pode, pode, pode ser, pode ser que exista, exista uma parte onde o cara vai do suco pro miojo, aí ele vai pro salgadinho, porque o salgadinho acho que tem que ser um negócio um pouco mais elaborado, tem que trabalhar na forma, no, no, né, na cara. É, assim... Mas eu acho que a verdadeira promoção desse cara que dá nome de coisas aleatórias e o final da carreira dele, o sonho dele é virar o cara que dá nome a esmalte de unha. É. <risos> e eu sei que não é o tópico do, do podcast agora, mas eu acho que essa é a progressão da carreira do cara, entendeu? Exato. Então, pense você, quando você olhar e comprar o suquinho, que existe um cara que fez marketing pra dar nome do suquinho com a cor e o sonho dele é dar nome pra uma coleção de esmalte. É, Fernanda, a Fernanda que participou do, <risos> com
0: a gente do podcast de manias, ela tem a coleção de esmaltes de mais de 900 esmaltes, provavelmente ela devia conhecer tá esse caso aí. É. Mas eu
2: vou falar que tem um cara mais sofisticado que esse do esmalte, porque o esmalte você, assim, eu não sei exatamente quais são as cores de esmalte, deve ter lá vermelho, marrom e tal, mas... Aí sempre tem aquele vermelho, né? Ruge, não sei o quê. Vai ter uns nomes e sobrenomes aí. Mas ele ainda tem uma referência, que é a cor, né? Então ele precisa remeter aquela cor. E o cara que dá o nome de perfume. E ele chama o perfume de. de, sei lá, emoções tântricas.
0: <risos> e ele chama de. Ou melhor, não é o cara que dá o nome do perfume. É o cara que escreve sobre o perfume. Que ele fala, esse perfume é pra homens é. decididos que demonstram poder em todas as suas ações. Claro que você vai comprar o um perfume. Todo mundo vai comprar essa porra desse perfume.
2: E esse cara tem que viajar mais. Esse cara tem que ser tem que ter um nível de, de aprofundamento maior. Tem que ser um filósofo. O cara tem que ser filósofo. Mas
0: só falando, então, se vocês ficaram é, pasmos com, o meu, com a minha pizza de miojo, vocês podem, brincando aqui de Bela Gil, vocês podem substituir o miojo por pão integral também, tá? Também serve. Se pega uma fatia de pão integral. Ah, mas aí tudo bem, mas aí é tipo... Ah,
1: mas aí você pode substituir por qualquer coisa e botar queijo tomate em cima e vira pizza. Eu, eu, nunca, eu, eu nunca
0: tentei com bolacha água e sal. quero tentar. Feijão, não tão <risos> feijão. É feijão, sabor pizza. É, eu quero tentar com borracha água mas eu já fiz isso com miojo e já fiz com pão integral. Mas pizza então... de pão
2: é um, é um prato tradicional da culinária brasileira. Chama brusqueta.
3: Exato. Não, pizza de pão. Hum, brusqueta não. é na Itália. Aqui é pizza de pão é, mesmo. Então <risos> uma daí, é daí é com pão francês, não é, Brusquita? Assim, ó, deixa, deixa eu contar qual é a lógica. Se você fez em casa pra matar a larica, é pizza de pão. Ah, tá. Se você foi num restaurante <risos> que tem toalha branca na mesa... E
1: guardanapo de tecido.
3: E, e guardanapo de tecido. E o 10% do garçom vai ser o suficiente pra você almoçar a semana inteira, aí chama, aí chama brusqueta. a Brusquita. <risos> Muito bom. Sabe que
0: eu descobri que o Jacan é francês esses dias, né, cara? Porque eu, eu não sou. Ah,
3: mentira. <risos> ah, não, não, não.
0: É sério, eu não sou. Eu vou embora. Você
2: não achou que ele era um cara com uma dicção ruim.
1: De
0: onde? Eu não sou, eu não sou uma, um, um grande espectador do programa. Eu nem sei o nome do programa, que ele é.
3: Mas aparece. tá tudo bem. Ele fala Jacan. Ele chama Jacan e fala com Bico. Você achou que ele era da onde? E detalhe, cara. Eu trabalho numa empresa <risos>
0: francesa, então, chefe, desculpa. Eu sei é. que, <risos> que meu,
3: meu diretor é francês, cara. Eu sei, desculpa.
0: Não, mas você sabia que ele era estrangeiro. É, eu sabia que ele era estrangeiro.
3: Nesse momento só tem um negócio pra falar pra você sobre não saber que o jaque é francês e trabalhar onde você trabalha. É
0: Vergonha do Eu queria ainda continuar no assunto pizza, porque vocês já ouviram? Já ouviram falar André e Chefinha que moraram aqui em São Paulo, Sal que mora aqui em São Paulo? Vocês já ouviram falar da pizzaria
3: bate-papo que fica no Guarujá? Sensacional. Essa é uma das melhores coisas. Eu, Eu nunca ideia. fui, mas se você, ouvinte do podcast de garagem, não conhece, a Pizzaria Bate-Papo, por favor entre agora no seu, na sua mídia social favorita e pesquise sobre a Pizzaria Bate-Papo. Exato.
0: Eu tô, pra, pra chefinho, pra André, eu tô mandando no nosso grupo aí do podcast só pra vocês terem uma ideia do que, que essa pizzaria faz. E realmente quando se fala de invenção sobre um, pa, um pato... <risos> quando se fala de invenções sobre um prato tão, tão conhecido e querido no Brasil, cara, a Pizzaria Bate-Papo, ela é sensacional. É, pra vocês ouvintes que não conhecem, aí se não seguirem a, a dica do, do nosso amigo Tom Perro musical. tem
1: sushi na pizza ah, isso não é nada isso não. Não, é. tem feijoada na pizza isso não é nada,
0: tem pizza do que você quiser lá,
1: cara isso tem aqui. um cacho de banana na pizza por favor, descreva o que você escreveu. tem um vaso de escola na pizza descreva o que tem um vaso de flor na pizza tem uma caixa de leite e um pote de Todd. Todd, patrocina nós, na pizza. Ah, não, gente, sério. Ah, eu juro. Então,
3: eu... Peraí, peraí, gente. Eu, eu tô com uma ideia muito boa e eu sinto que, que o podcast de garagem deveria virar ah. um YouTube e fazer um vídeo de react das, pi, das pessoas pra pizzaria bate-papo. Porque, porque negócio. É uma pizza com um monitor de PC em cima. Você, ouvinte que tá meio chocado nessa hora, deixa eu tentar explicar pra você o que, que é. Essa.
1: Eu quero essa pizza de bolo de aniversário. <risos> 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 As
3: essa coisa. Eluquistos. Exato. Esse frenesi, essa, essa, essa coisa culinária que é a pizzaria bate-papo, né? Então, a, a pizza foi um negócio que foi inventado na Itália, é um negócio simples, tranquilo. Mas, como várias coisas, e já fazendo um link pra depois, que o brasileiro evoluiu a culinária mundial, a pizzaria bate-papo é a síntese da culinária brasileira e da criatividade do brasileiro dentro da pizza. Então, acho que tudo começou meio que quando eles quiseram fazer uma pizza que era meio doce, meio salgado e aí você ouvinte deve estar pensando, pô, uma pizza que é metade doce, metade salgada. Não era é uma pizza doce no meio e em volta da pizza doce, uma pizza salgada. E depois disso, você começa a inventar, fala, pô, mas por que não colocar no meio da pizza doce um pouco de M&M's? E, e, e aí você começa evoluindo, tipo, bom, pensa que é uma pizza com outra pizza em volta né, e, e aí tudo pode ser uma pizza com uma pizza em volta, ou o meio pode ser qualquer coisa comemorada ou representativa da, da pizza. Ah,
1: eu entendo. Eu, a
0: é... pizza, ela é grande, ela é grande, ela não é do tamanho normal. O disco da pizza, ele é duas vezes, três vezes maior, porque realmente tem uma pizza grande e no meio tem uma pizza de tamanho normal. E essa pizza de tamanho normal, às vezes, tem um gosto, tem um sabor, alguma coisa, e a pizza que está ao redor, a outra pizza grandona, que às vezes pega quase uma mesa inteira dessas redondas, tem outra coisa. Então, uma das minhas preferidas, assim, eu nunca fui lá, tá? Infelizmente, eu, não, eu nunca tive oportunidade, mas eu quero muito ir lá. É a pizza de prato de PF. Pizza de PF. Que ela é uma pizza, <risos> é uma pizza, e no meio tem uma parte da pizza, sei lá, umas duas ou três fatias ali, é arroz. Daí tem mais umas duas fatias ali, que é feijão, que normalmente tem menos feijão. Meu
1: Deus. A outra
0: parte da, das outras fatias ali é batata frita.
1: Tô com fome. E
0: as, outras, e as outras fatias ali é, é macarrão. Então imagina uma pizza... O macarrão é salada. É, exato. Então imagina uma pizza, uma redondona assim,
1: e no meio... Não, não tem como imaginar, gente. Não interessa como vocês estão imaginando você. Vocês não vão conseguir imaginar. Gente, isso é a coisa mais
2: asquerosa. Você está fazendo um, um desserviço serviço Não, dar uma coisa. não. Isso é, é,
0: é, é, é invenção. Ah, cara. Tem pizza de churrasco também.
1: Tem um frango assado. O que, que é
0: pizza e, de em, churrasco?
2: Em que momento evoluiu a ideia para vamos colocar objetos em cima da pizza? Não, em que momento que é evoluiu a
1: ideia em... para vamos colocar 3 quilos, uma peça de 3,5 kg de mussarela em pé? Exato,
0: um meio. bloco de mussarela de 3,5
2: Um bloco
1: e meio de mussarela de. É. Não, isso não tem três quilos e meio, tem uns oito
0: quilos. Ah, ouvintes, por favor, deem um pause no podcast um pa de garagem agora e vão no site da pizzaria pra vocês entenderem. Pizzaria
1: Bate-Papo, bate-papo tudo isso. junto.
0: PizzariaBatePapo.com.br, vocês vão ver lá as pizzas. E, nós, e pela primeira...
1: Pizzaria Bate-Papo, patrocina a gente, vai.
0: <risos> e pela primeira vez, no site do podcast... Mas
1: manda pro Marcelo.
0: No site do podcast de garagem, no post desse episódio, nós vamos colocar o link... É
1: isso aí, a gente
3: vai fazer jabá sem ganhar dinheiro. Entendeu? Pizzaria Bate-Papo. Vai o link lá. Ouvinte, clica lá no negócio é isso aí. É isso aí. O
0: Link de uma matéria de um site chamado HuffPost que tá lá. 23 momentos em que a pizzaria Bate-Papo foi longe demais mesmo. E aí tem tudo. <risos> tudo que nós estamos falando aqui, vocês vão ver lá. Pizza com M&M no meio, pizza com frango assado, mesmo. pizza com abóbora. Pizza de feijoada. Pizza com 12 latinhas de escol no meio. Pizza
1: com abóbora, ouvinte. Não é uma pizza com pedaço de abóbora <risos> ou com fatia de abóbora. É com uma abóbora inteira. <risos> tipo, Sério? se parecer a fada madrinha, vira uma carruagem. Eu tô
2: muito indignado com isso aqui.
0: Pizza de, sushi. pizza de sushi. O que é pizza de sushi, chefia? Você viu? É a sétima. Eu
1: vi. A pizza de sushi. Vamos lá, ouvintes. Comigo aqui. <risos> pizza de fora, parece que são quatro sabores. Então, tem uma que parece que ela é de calabresa com cebola, saudades. Frango a, a, com catupiry, saudades. É, essa de tomate, como é que chama tomate com queijo? Tem um nome específico. Tomate com queijo e orégano. No é? É -orégano marguerita. Marguerita?
3: Marguerita, isso.
1: Não, no marguerita é a que tem a folha. Marguerita tem folha. É a napolitana, essa é a napolitana.
3: Napolitana.
1: Essa é napolitana. E tem uma outra que parece que é giló com bacon. Como é que é essa pizza de bacon com verde? Eu acho que você quer esse carol. Não, não. Escarola, não é não? Escarola com bacon, isso. E aí no meio, a pizza central,
2: é. tem. Gente, tem uma barca de sushi no meio, é? Assim.
1: tem uma barca de sushi. Tem uma mini pizza que está simulando uma barca cheia de sushis. É, é isso que eu tenho a dizer. Não, estagiário, a gente não vai pedir essa pizza. Você não ouviu falar que é no Garujá esse trem? Estagiário,
3: estagiário, larga o celular. Ele não vai fazer esse delivery.
2: Não adianta. Eu já vi estagiário ser demitido por menos, né? <risos>
3: Coisas que foram modificadas depois que vieram aqui no Brasil, né? E acho que um exemplo muito clássico disso pra mim é a comida Sim. a comida japonesa, né? O, o sushi o sashimi. Vou colocar aqui um comentário só pros turistas, e eu não vou dizer quem é aqui do grupo que pode ficar revoltado com isso ou não, e eu quero entender qual que vai ser a reação dele. É, cream cheese, no temaki, cream cheese, na comida japonesa. Faz sentido ou é uma corrupção do, do básico, meu querido Andrezinho? Ah,
2: é. Eu acho que se isso ainda não está no código... Código penal,
3: deveria
2: vamos aproveitar essa reforma do código penal e vamos colocar cream cheese no japonês.
1: PL do cream cheese. cream cheese.
2: Tem que acabar com isso, cara.
0: Isso aí, tem eu que, que acabar com o cream cheese, tá ok? Tem que acabar.
1: Comunista. Quem gosta de cream cheese é comunista. Né? Olha, eu,
2: eu adoro o restaurante japonês, eu realmente gosto muito mas o grande problema que eu tinha, principalmente no, no Brasil aí, com o um restaurante japonês, era isso, porque você chega no japonês e tem aquele rodízio de japonês, porque você não vai pedir o alacarte porque que ninguém é milionário ainda. É, vamos lá, né? Então, você vai pedir o rodízio, e o rodízio, o cara vem lá com os, as coisinhas já pré-feitas e eu sempre tinha que pedir pro cara, você pode mandar sem cream cheese? Isso se você pedir no japonês o negócio sem o cream cheese, gera um, um, um <risos> problema logístico nos caras, deve ser um troço complicado, que eles não é. Ele já não têm... Eles, eles não existe essa, né, essa, essa opção. O cara já tá na linha de montagem dele lá. Exato. Acho que o, cheese, acho que o salmão já vem com o cream cheese. Eles dão cream cheese pra ele comer desde pequeno. Os assim, sal...
3: caras alimentam o salmão com o cream cheese. Essa é a evolução. Agora ele vem... Ele... É, já corta e já sai cream cheese. Ele vem com plástico, petróleo e cream cheese daqui do Brasil.
2: Exato. Cara, eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim. eu acho uma sacanagem que, além de tudo, aquele trem se enche mais, então você come menos peixe. E... De verdade que eu, eu detesto E aí eu acho que tinha um restaurante japonês Perto de onde eu trabalhava Que tinha, que o cara fazia lá sem cream cheese E se o senhor chorasse sangue lá na frente dele Mas era o único Porque qualquer outro lugar se pedir pedia Sem cream cheese, vem o cream cheese O cara que se foda come aí E é isso, cara,
0: muito triste Houve uma época em São Paulo Que os, os restaurantes japoneses que realmente seguiam a culinária real Eram tradicionais Tradicional e tal Eles tinham um, um selo, assim uma plaquinha, um selo na frente Dizendo que Não eles eram cream restaurantes cheese. mais no cream cheese é uma, uma
3: placa com um cream cheese e, uma, e um, um não assim aqui, aqui não tem cream cheese nem rosomaki de manga
1: eu já vi restaurante japonês no Brasil que tinha lá com cream cheese e sem cream cheese era mais caro
0: é porque é como o André falou, dá mais trabalho
1: olha aí o que eu tô
0: falando, tá vendo? exato, dá mais trabalho pro cara dá mais trabalho para tirar é.
1: eu não acho que dá mais trabalho, é que o, o ingrediente é mais caro, né? porque o peixe é mais caro que o cream cheese não, e mas o...
3: não é o peso que você vai comer, é porque bosta é, só com o cream cheese aí, vamos que vamos. E é pra você ficar lotadão.
2: Eu acho que é isso mesmo, é porque o cara quer simplificar. Ele quer simplificar o trabalho
1: dele. Gente, Sim, cream cheese pra quem gosta de cream cheese, não cream cheese pra quem não gosta de cream cheese. É isso aí. E não vamos enganar os nossos clientes, mas se alguém gostar, eu também gosto. Beijo. E se tiver tare, então, se for salmão um grelhado, cream cheese e tare... Ah.
3: Hum.
0: O problema, cara, é o que o Sal falou. Nós brasileiros, nós gostamos de ir além. Nós não, não, não temos fronteiras não temos limites nós gostamos de mostrar que a gente veio aqui para mostrar serviço então quando os é. nossos amigos japoneses fazem as coisas no jeito normal nós vamos lá e fazemos o que por exemplo que é uma outra coisa que vocês vão ver no nosso grupo aí no podcast de garagem que é o temaki de arroz com feijão ah não tem tem tem, tem temaki é o temaki você não tem salmão você não tem krutize você não tem cebolinha você tem arroz com feijão existe um restaurante
2: não mas é uma alta enroladinha no Formato de cone. Com arroz e feijão. Aí tem o, o cara põe o arroz. Até aí é um temático. Uhum. Só que aí ele, em vez de finalizar com o peixinho. E
0: detalhe, ele põe certinho. Ele põe o arroz primeiro depois ele põe o feijão. Olha aqui só. Olha que bom. Sim,
2: porque é exato. Ele vai, ele vai, em vez dele finalizar com, a, com, né, com o salmão, ele finaliza com o um feijão. É isso mesmo?
0: Exato, isso Pô, aí.
2: Joga uma concha de feijão em cima. Tá <risos> ah, beleza.
1: <risos> Orégano e uma folha de hortelã e então tá tudo certo.
0: hortelã fica bom com tudo. <risos> é, cara, assim, agora. Não só pros polícias, mas é, eu gosto de comida japonesa mas eu tenho um problema, né? Eu confundo sushi com sashimi. Eu preciso, quando eu vou no restaurante japonês eu preciso que tenha o um cardápio com figurinha se, não tiver, se eu estiver sozinho, senão eu não sei pedir é, Eles colocarem frutas, colocar manga colocar morango isso também, né? Deve, deve ter de japonês morrendo de infarto por causa disso e, e de e, kiwi, eu já vi com kiwi também, cara por que que coloca fruta no meio da comida japonesa? Acho
2: que em São Paulo mesmo, tem um restaurante japonês onde o cara escolhe o que você vai comer, ele olha pra você e fala
3: É, mas isso, então... Certo sério mesmo? É. Não, mas isso, isso, na real, se você for em qualquer restaurante mais mais premium, mais estrelas tem essa modalidade e é um negócio já tradicional, uh, acho que até no Japão, chama omakase, que é meio que a tradução livre de a escolha do chefe hum. então você senta e o que o chefe quiser fazer, ele te traz então tem em mais do que um restaurante mais em uma das coisas e é um negócio assim que subentende-se que se você vai nessa, nessa modalidade de refeição, por assim dizer, é meio por falta de educação, você não comer ou não gostar do que o cara te traz, então...
2: Ah, se é, comer o que tá...
3: Tem que estar tá bem aberto pro que vier, então, ah, não gosto de ovas ou não gosto do peixe tal, do, tipo, é meio... É meio é ofensivo você pedir o homocasse e negar, e aí eu não sei se essa é a pronúncia certa, mas enfim... É uma degustação, né? Então, é tipo... Você ouvinte, manda manda, manda um e-mail pro estagiário.
1: Eu gostaria de dizer que a gente tem um ouvinte no Japão. Temos? Temos.
3: Olha lá. Tem
2: este cara.
0: Então, por favor, você
3: é um do podcast de
0: garagem que está no Japão, por favor, diga o que você acha das loucuras que nós fazemos aqui no Brasil. Se é que você já ouviu Eu
2: tô do Japão quando ele ouviu isso aqui.
3: <risos> é, e só me disse se é o ou makase, o ou makase, ou makase, ou como chama isso. Muito bem, muito <risos> bem.
0: Eu acho que a culinária japonesa talvez seja a que mais sofre com a criatividade dos brasileiros, cara. Talvez seja a que não. mais é será? Não,
3: não é não. Não? Não, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que se, se for, se for olhar, parar pra olhar bem, não deve, ser, não deve ser a única, a gente já... Mostra
1: nossas pizzas pro pessoal lá na Itália. É, exato.
2: Tirando o crime, esse crime, a humanidade...
1: Mostra o pizzaria bate-papo lá pro italiano. Não. <risos> com a caixa de long neck no meio não, da não pizza. Não precisa mostrar
0: nem a bate-papo. Uh, mostra qualquer pizza aqui, sei lá, de frango com catupiry, que já não tem
3: na Itália. Mas, é, vamos lá, e aí eu vou tentar fazer um ranch, fazer rápido coisas que vêm na minha cabeça, que o brasileiro mudou, que a culinária brasileira mudou, passando da pizzaria bate-papo e a comida japonesa, né? Tem, tem o strogonoff que é um negócio bem simples na culinária
1: russa. Não, não fala mal do strogonoff. Não tô
3: falando mal do strogonoff. tô falando coisas que a gente <risos> modificou, e aí você pode é, é, dizer se a gente modificou pra bem ou pra mal. Mas, né? mas o strogonoff é um negócio bem simples, é a carne com molho. E aí, pra gente, é, tem que ter pelo menos a batata frita, o arroz <risos> e as <risos> invenções que tiverem. Tudo bem, é interessante. aí hortelã e limão, se for na casa do Marcelo.
1: Hortelã e orégano.
3: <risos> é, pensa que o cara lá inventou o Lord Sandwich ou o Rei Sandwich, inventou um negócio que era o pão com a carne, que era um jeito de comer a carne. Uhum. Aí o brasileiro foi lá e fez o quê? O X-tudo. <risos> é, que é um negócio sensacional,
1: né? Gente, X-tudo em São João del Rei tem batata frita dentro do sanduíche e batata frita full size.
0: Full size, não é batata pequenininha.
1: É, não é batata palha. Não. É batatas fritas. Pensa naquela batata congelada. Os palitos de batata fritas dentro do sanduíche. Ah,
2: é aquela, não é batata palha. É, não, não é, então, é a batata eu, mesmo. eu não sei
1: se você lembra, em Belo Horizonte, eu não sei se ainda existe. Se existir, patrocina nós. Tinha o Tosco Burger.
0: Tosco Burger.
2: Você
1: lembra do Tosco? Eu lembro. Eu,
2: eu, eu não lembro de ter comido lá, mas eu lembro que ele existia, de fato.
1: Eu perdi a competição do Tosco burger. Eu vou contar pra vocês Bem... como é que era. Era meu terceiro ano. Nossa. Eu perdi, mas foi por pouco, tá? queria te falar, não. É, mas eu era atleta, gente.
0: Medo, medo. Então, medo. o
1: tosco burger, ele era assim. Ele tinha os sanduíches, que tinha o tosco 1, o tosco 2, o tosco 3 e até o 9. O tosco 1 é assim, tem um de cada. Então é uma carne, um queijo, uma, uma folha. Aí, o tosco 9, eram nove carnes, mas carnes diferentes. Não eram nove hambúrgueres iguais. Tinha frango, tinha hambúrguer de frango, hambúrguer de carne, hambúrguer de linguiça, hambúrguer de... Tinha no... o sanduíche vinha deitado. Tinha nove tipos de carne, nove tipos de queijo, tinha abacaxi, tinha nove tipos de verdura, nove tipos de... O sanduíche era enorme. E você tinha competição. Se você comesse Eu um tosco... Você
0: abacaxi aí no meio? Sim. Ah, tá. <risos>
1: tinha. A rodela de abacaxi. Calma que a gente ainda vai trazer o abacaxi. Ah, abacaxi tá combina com
0: tinha tudo. Tinha tudo, cara. Eu quero botar lá. Mano. Segue aí, segue aí.
1: Inclusive cortela. <risos> e aí tinha o tosco burger. Você tinha que comer um tosco X. Aí tinha, por exemplo, tinha competição masculina e a competição feminina. Então ganhava um prêmio se você fosse o... se dos mas... da competição masculina. Se você comer comesse um tosco 5 em 20 minutos, por exemplo. Uhum. Aí tinha um tosco, ou então você comia dois toscos quatro, mais dois açaís de um litro em meia hora. Tinha umas coisas assim. E aí quem ganhava ia parar na parede. Eles tinham uma parede, tinha, você botava as fotos das pessoas que ganharam, eles tiravam uma foto da pessoa logo <risos> depois que ela comeu o sanduíche e colava na parede. Aquela
3: cara da derrota ou vitória, depende de como você quer entender. Cara.
1: E, aí, eu, e aí eu participei de um dessas mas eu perdi por seis minutos.
0: Ah, você conseguiu comer. Você só não comeu no tempo certo. Eu
1: consegui comer, mas eu não comi no tempo certo. Eu não consegui beber. Que tinha... Eu lembro que tinha que beber alguma coisa, mas aí começou a dar um refluxo. Aí <risos> eu não consegui beber. Uh -huh.
3: Imagino, né? Ou, ou alguma coisa é sensacional, porque provavelmente seu cérebro já deletou essa experiência de tão traumática que ela foi. Assim.
1: Não, era um tosco dois. Você
3: tinha que beber um tosco dois?
1: <risos> não, não, não. Eu tinha que comer dois tosco dois e, um, e um tomar um copo de um litro de açaí, de suco de açaí. Que Delícia. Que nem é pesado.
2: Mas esse negócio tinha a fama de ser ruim. Assim, não é que ele só queria gigante. Dizem que era uma
1: merda.
3: Ah, mas ninguém, ninguém achou que é bom. É. Ninguém achou que seria bom. É. Não, que
1: eu tô... Nada é. que pesa um quilo e você come em 20 minutos, você vai sentir o gosto. Então, eu realmente não sei <risos> te falar.
2: Ah, então. Tô... Tô... Assim, não é que é um sanduíche gostoso, tipo, ah, um montão de... Cara, dizem que era, assim, era ruim. Você trouxe era zoado mesmo. Era ruim.
0: Cara, lá nos anos 90, quando eu fazia faculdade, quando era tudo mato ali, Por eu lembro bem. que na, ah. na barraquinha ali na frente da faculdade que a gente pagava com passe, e eu não vou explicar o que é passe agora, só eu deixo pro, pro... de pro, espírito, né? Deixa... <risos> Exato. Perdemos
1: os ouvintes
0: espíritas. Deixa eu isso pro Tom explicar, o nosso especialista explicar coisas comuns, que é o Tom, deixa pra eu explicar no próximo episódio, mas eu pagava com passe e tinha o x-tudo na barraquinha. Só que o x-tudo, ele era um x-tudo que ele não tinha uma, uma lista de ingredientes fixa, era o x-tudo de tudo que o cara tinha levado no dia. Então se no dia o cara tinha levado hambúrguer, é, alface, salada é, e, sei lá, picles, esse era o estudo do dia. Se no dia seguinte o cara tinha levado ovo, tinha ovo no estudo. Então eu lembro que eu sempre chegava pro cara e ele perguntava, você ah, tem o um, é. um xistudo com tudo, Marcelo? Eu falo, cara, o que você tiver na barraquinha aí, o que você tiver, pode colocar ovo, hambúrguer, é, salsinha, tomate, house, mentex,
3: todinho, tudo que você tiver aí, pode colocar no hambúrguer que a gente tá molhando pra dentro. É mais
1: honesto O Tosco ainda existe. Não.
3: O Tosco ainda existe, olha lá, patrocina a noite. É isso aí,
1: mas existe? Sim, tá aqui
3: é olha, mas sabia que durante um tempo e isso provavelmente deve existir, eu só saí das pessoas que faziam isso, existia existe uma competição de qual x-tudo, ou qual tudão, ou qual lanche mais bruto, e que tem mais coisas, né, então dependendo da onde era a sua faculdade, ou da onde era a sua república, você tinha o seu carrinho do x-tudo, que era o x-tudo bom, uhum. e rolava uma birra de qual era o melhor x-tudo, ou qual era o x-tudo que tinha mais tudo do que todos os x-tudos. <risos> o x-tudo
1: tinha mais
3: então, você ouvinte do podcast, a gente tá lançando aqui no PDG a competição do X-Tudo mais bruto. O estagiário tá levantando a mão aqui e falou que ele vai pessoalmente provar <risos> todos os X-Tudos que vocês mandarem. Então, manda aqui pro estagiário, o de garagem.
2: <risos> que vocês mandarem. O melhor X-Tudo
3: que vocês têm e o estagiário vai lá provar e dizer qual é o melhor e que tem mais coisa. Ah, é
2: pra mandar o e-mail, é pra mandar o X-Tudo. Eu achei que ia mandar o é, Se quiser, já manda também. Né? Quis cara, se quiser mandar o X-Tudo, pode mandar. De destruída. é
3: destruída. o estagiário tá aqui pra isso, né? O
1: estagiário vai usar o banheiro lá de fora, tá?
0: Eu gostaria muito, mas muito de ver. Por que que não criaram aí no reality show sobre x-tudos, cara? Eu ia... Nossa, eu assinava... Eu, eu assinava a tá vendo? Que é o pior TV acaba que existe. Tem? Masterchef. Eu assina... Não, não. Mas o Masterchef não é de x-tudo. O Masterchef tem aquelas frescuras. Eu queria um... De, de podrão mesmo. X -tudo. De x de... Como eu falei, de house, de tudo, tudo.
3: Mas é isso. Eu ganhei uma grande estagiário porque ele vai abrir esse canal no YouTube. Por isso que eu pedi pra Vamos
0: patrocinar o estagiário, gente. Vai. Vamos patrocinar o estagiário.
1: Pagar o estagiário em X-Tudo agora. <risos> Acho que
2: esse negócio de comidas gigantes, cara, também não, não é legal, porque a comida quando ela é gigante, ela não é bem feita. Tipo assim, ela, não, você não vai ter ingrediente bom. Você pode até ficar
3: satisfeito, cara, mas não... não.
1: Não, ela pode ser gigante e ser boa. Ela só não pode ser gigante, boa e barata. É que eu acho
3: que tem uma, tem uma diferença em quais são os pratos ou quais são os restaurantes e as coisas que são valorizadas na atualidade, né? Então anota aí, pega aí anota o caderninho. Aí. Então a primeira coisa que é o que a gente falou, a gente gosta de comida ogra. Então tem Restaurantes e tem parte da culinária que se especializa em fazer ou maior não sei o que, ou mais não sei o que, né? É isso aí. Do outro lado do espectro disso, tem a comida que é a refinada. Então, não necessariamente ele vai fazer a quantidade, mas ele vai fazer o negócio com uma porção. Menor pra você apreciar né? É, é, que é uma outra linha de cozinha E atualmente, depois dos adventos da, Das mídias sociais diversas Existe um tipo de comida que não é nenhum Nem o outro, mas tem a sua fama Que é a comida bonita. O que, que é a comida bonita? A comida bonita é pra você postar uma fotinho lá Na sua rede social e ganhar os likes
2: é, não, Essa é muito errada, essa é a mais errada é, Essa é errada
3: Entendeu? Então, Essa aí é a ideia errada Então você pode querer comer, se você tá querendo comer Você pode querer comer muito, e aí você vai numa comida ogra Você pode estar tá querendo comer bem de Diferente um o refinado, e aí você vai em um, ou você pode não querer comer e só tirar foto e aí você vai na terceira opção. Se os ouvintes
1: entrarem agora no Instagram do arroba podcast de garagem, eles vão ver que lá tem um total de zero fotos de comida. Então a gente vai nos lugares e pra comer, não pra postar. Se não for bom, eu não volto. O
2: problema é com quantidades absurdas. É tipo coisas que um ser humano não vai conseguir comer. Um ser humano normal.
1: Eu, eu, eu tô levantando a mão aqui. Você eu. É o quê? Tenho quando eu tava, quando eu trabalhava. que você é o quê? Calma, deixa eu explicar. Quando eu trabalhava numa agência lá no Centrão de São Paulo, perto da galeria do rock, eu tinha três pessoas que trabalhavam comigo: a Marina, tinha o Didio e tinha o Tiago. E a gente. E a, acho beijo que foi Thiago, a Marina. Beijo, beijo, Didio, Marina beijo, beijo, Marina. Beijo, Didio. Beijo, Tiago. Acho que foi a Marina. Ela apareceu com o livro. A, a,
3: a Chatinha acabou de mandar um beijo pra ela mesma. É, e,
1: e um pra você também.
3: Isso é, é a questão de, de, terapia, de terapia.
1: Tinha outra Marina. Era outra Marina, era duas Marinas. Numa agência que tinha três mulheres, duas eram Marinas pra você ver, né? Falta de imaginação dos do final dos anos 80 em dar nomes. Eles arrumaram um livro de São Paulo chamado Culinária Ogro. Esse livro era um livro que listava os melhores lugares em São Paulo para se comer porções como o André acabou de descrever. Animalescas. Então a gente começou a testar os restaurantes, que aí íamos nós quatro e a gente conseguia pedir tipo uma só pra dividir entre nós quatro. E são porções, as porções que saíam no livro eram porções ridiculamente grandes e bacanas baratas E todas as que a gente comeu eram muito boas. Eu lembro uma que a gente comeu, a fatia, a fatia do pudim de leite condensado. A gente, a gente pediu duas pra quatro pessoas e sobrou. E eles traziam a calda num regador. Foi?
0: De, de verdade? Eles...
1: eles... É, exato, eles traziam... Sabe aquele regador de plástico de molhar planta?
0: O brasileiro... Ah, é cara, isso me dá
2: muito nervoso.
1: Sabe? Mentira, sabe aquele regador que o frentista de posto joga água no, no vidro do seu carro? Ah,
2: o cara quer mostrar que a comida dele é...
1: Só que numa proporção menor. E aí tinha... Eu
2: vou trazer aqui num tonel, vou pegar aqui um tonel de gasolina, encher de molho e...
1: Um prato do tamanho de um prato normal de refeição, com um quarto de pudim de, do... de leite condensado, delicioso e aí, ele vinha com a calda e vinha com o regador e jogava a calda em cima. Do... Gostou do efeito especial? Nem vai precisar sonorizar. É, jogava a calda assim em cima do pudim. Gente, foi um dos melhores pudins que eu já comi até hoje. E é pertinho, eu não sei o nome do lugar agora, mas eu sei que é uma birosca. Pertinho daquela igreja que fica atrás da Galeria do Ró, ou na frente.
0: É, normalmente, as comidas que tem no centro de São Paulo são sensacionais, né? Oh. Esse tipo de... Esse tipo... E
1: custou nove reais a um Moço,
0: mais fatia muito de bem, pudim. Muito bem. Você tá, tá incomodado, Andrezinho? Eu tô, cara. Eu fico muito incomodado com essas
2: apresentações <risos> bizarras e comidas gigantes. O cara vai botar um caminhão pipa <risos> na sua frente, desce lá uma mangueira <risos> de molho, e joga na sua cara. <risos> Eu não acho legal. <risos> e, eu, cara, eu não, eu não entendo essa, esse conceito. Não, aqui no, nos Estados Unidos, os caras têm esses negócios de, de comidas gigantes. As porções aqui são muito grandes. Isso, eu, é, às vezes, é um problema. E tem uns restaurantes aqui, que são esses italianos, que eles chamam de é, italiano família, né? Family, não sei o quê.
1: Família. É,
2: esses restaurantes uma vez eu fui é, de algum tempo com o pessoal do trabalho e os caras, a gente sentou de vez, sei lá, umas 15 pessoas lá é, no nosso grupo, e os caras falaram assim: Não, vamos pedir quatro pratos. Eu falei, cara, como assim, quatro pratos? De quatro pratos, quinze 15 pessoas? Os caras falaram: não, relaxa. Eu vou pedir quatro, e qualquer problema a gente, leva, a gente leva pra casa. Eu falei, não. A gente
0: leva pra casa, ótimo, sensação. Você
2: não tem noção que cada travessa que chegava, acho que alimentava ali um, seis pessoas em cada travessa da quatro travessas, que sobrou uma quantidade absurda de comida então assim, pra quê? Pra quê? Eu não entendo eu acho isso, esse nível de exagero,
3: eu,
1: eu não entendo eu digo pra quê, porque aqui o povo ninguém cozinha aí o povo leva pra casa pra comer no dia seguinte pra comer de noite
3: os caras cobram caro aí o embalar pra viagem pô.
1: não, mas aqui eles já tem default todo restaurante, já, os que não embalam pra você no final eles já te entregam uma caixinha pra você jogar comida dentro da caixinha já
0: vem junto a caixinha inclusive já vem
1: junto
2: é. Já vem junto a se, se você tiver essa vibe de, beleza, eu vou comer e vou requentar essa comida aqui durante um mês, beleza, né? De repente, pô, legal. Custo-benefício, valeu. Mas não, não é uma experiência legal. Você chegar num restaurante, o cara bota lá um tonel de comida na sua frente, vai, come aí. Você come du duas garfadas, pô, vai ter que chamar um guindaste pra levar o resto da comida pra sua casa.
1: Eu estou a favor de comida muita. Essa é a melhor comida.
0: <risos> Como funciona aqui o seu prato, senhora? Muito, com muita.
1: Muito. E rápido. E barato. Vem
0: passado uma. Não, não, eu quero muito. Independente de como vai vir, eu quero muito. Quero muito. muito bem. Já que a gente tá falando de tamanho, ou, ou pelo menos de quantidade, é, sempre que a gente fala de invenções de comida, tem sempre aquela história: ah, eu queria um Yakult de 2 litros.
2: Gente, a de do 2 litros dá pequenininho. pra quê, cara? Eu compro um Yakult pequenininho.
0: <risos> eu queria uma Coca-Cola pra colocar no, no, no bebedouro. Mande é aqueles garrafões de 5 litros de água. Você quer um daquele de Coca-Cola e tudo mais. Ah. Tem alguma coisa que vocês gostariam? Que fosse de tamanho maior ou menor que existe hoje já?
3: O meu salário. <risos> ah, não, desculpa, a gente tá
0: falando de comida? É, desculpa, gente. Isso, chefinha. relacionado à comida. O meu vale-refeição.
4: refeição
1: <risos>
0: Não, a relação é algo que você coma. Vamos lá. Que você coma ou beba. Vamos lá. Que
1: fosse maior ou menor. Ah, eu acho comida...
2: Coisas muito grandes me, me desanimam, cara. Sério. Né?
1: Tem uma coisa que eu gosto muito. É que toda comida que ela é... O que eles chamam de finger food. Que, que, que tem um uma belisco. porção que você enfia ela toda na boca. Eu acho muito mais prático. É. Se eu não preciso zagar e faca. Eu acho isso super prático. Então, assim. Por exemplo, se eu, se eu vou na, no buffet de salada. E tem um frango grelhado inteiro, ou tem um frango picado, eu vou no frango picado, que é que eu não preciso, sabe? Partir as coisas. Uhum. Eu acho que tudo que que, vou, que eles lançarem igual, por exemplo, uma coisa que eu, que eu sinto muito isso, gyoza. Vocês sabem o que é gyoza? Aquele pastelzinho chinês? É, sei. Então, gyoza é muito grande, nunca, se você enfiar ele inteiro na boca não consegue comer ele inteiro direito. Ah, é? Aí você tem que dar uma mordida e depois comer o resto, só que na hora que você dá a mordida, ele desmancha. E por que que ninguém nunca fez um mini guiosa que você consegue enfiar ele inteiro na boca. É,
2: isso é a ideia. A teoria do sushi inclusive é essa, né? O sushi, ele deveria ter um tamanho que você possa comê-lo de uma vez só.
1: E ele direto
0: na boca. Pra sua de uma vez só. O sushi correto é
1: esse. Tem sushi, juro que é do tamanho de um CD. Tem.
0: até porque se você tá comendo sushi com um pauzinhos, não tem como cortar o sushi. Então ele deveria caber na sua boca de uma vez só, né? Exato. É, é terrível. Sushi com rashi, né? Fala o nome certo.
3: Pro pessoal que não sabe o que é CD, a Marina quis dizer que é um sushi é. bem
0: é legal que esse podcast, né? Algumas pessoas que me conhecem vão ouvir esse podcast, vão ficar estarrecidas com algumas coisas que eu estou falando, começando pela pizza de miojo, a pizza de, de pão integral. E assim, né, de novo, vocês sabem, eu sou diabético e eu preciso de vez em quando comer por pães pequenas.
1: Tá comendo pizza
0: que? <risos> não, meu, meu médico não tá ouvindo essa é, doutora, doutora Suzana, minha médica. Um beijo pra senhora, tá? Tem uma coisa que eu como que é boa pra minha diabetes, porque não tem açúcar. É mais ou menos a quantidade de uma fruta, que de vez em quando eu preciso comer essa quantidade. Só que eu gostaria que fosse tamanho maior. E sabe aquelas papinhas de nenê é, da Nestlé? Tem. Sim, Então, eu costumo comê-las, eu costumo comprá-las. Só que uma só é muito pequenininha. É então eu
2: gostaria... Mas, mas, é. mas, mas aí fica digno o um tamanho adulto
0: daquilo, isso. É, é... é, é. Mais ou menos isso, entendeu?
1: Você não é público-alvo, Oi? Você não é público-alvo. Não. não, ele é público-alvo. É. Porque
2: tem aqueles, aqueles bebês gigantes, sabe? Exato. Aqueles caras que vestem de fralda
3: gigante,
2: <risos> vai dormindo no berço gigante.
3: Hoje as crianças estão cada vez maiores, gente. Fica aí a oportunidade, pro, principalmente você que é dono de uma rede de atacarejo. O atacarejo. O papão, <risos> em vez da papinha, faz o papão. Um tonel de 600 gramas de papinha, talvez. Vez você tem um consumidor que seja
2: o Marcelo. Não, eu, mas eu tô falando sério. Você sabe que existe esse movimento aí das pessoas que se vessem de bebês.
0: Sim, sim, sei. Sim. Não é o meu caso não, tá? Vou pra deixar claro.
2: Prazer. Por la... Não, não sei. Não tô, não tô fazendo ju juízo de valor aqui. Só tô falando que existe. <risos> não sei. Tô não estamos
1: julgando, <risos> Só estamos falando que
2: existe. Então eu acho que você deveria entrar em contato com essa galera pra ver se já não soltaram aí uma papinha adulto, cara. Deve ter.
0: <risos> um papão.
2: Deve ter. Deve... Tem que procurar. Chupeta tem, tem fralda,
0: tem tudo. Sério, vocês já comeram? Não.
1: Não,
0: mas... É... Vocês nunca experimentaram? não gente...
1: nunca acho da nossa lista de compra, não.
0: Eu comi, mas foi muito atrás, não. Eu comi há muito tempo atrás. Você tipo um purê. Eu não, é assim, a, a, as, de, as salgadas eu nunca experimentei, mas as de,
3: as de frutas são boas, cara. Realmente pra gente. Não,
0: é sério, é sério. E o mais engraçado <risos> é que, assim, eu não tenho filhos, né? Então eu vou na farmácia, eu compro, às vezes eu vou na farmácia comprar, é, sei lá, produtos, remédios, tudo mais e tal. E aí, normalmente, essa papinha tem lá, né? Aí eu levo lá quatro, cinco e tal, né? E aí, provavelmente a menina do caixa deve ficar olhando pra mim e falar, cara, essa compra não faz sentido, né? Né? O que ele tá comprando aqui não faz sentido nenhum. Se você juntar a papinha com talvez outras coisas que você possa estar comprando na farmácia. É,
2: achar que você é um bebê gigante. se vai chegar em casa, vestir uma
0: fralda e deitar no seu berço gigante. Seu berço gigante. ou que seu filho nunca cresce. É uma outra possibilidade bem válida. É verdade, é verdade. E fruta? Fruta? Alguma fruta? Por exemplo, vocês gostam de morango? O morango Cara, gigante?
1: Jabuticaba gigante. Do tamanho de uma laranja. Hoje, oh, gigante seria, hein? Aí você...
2: Aí... Seria bom? Uma cereja gigante seria excelente também. Uva do tamanho de melancia. Porque quando a gente
1: já pega aquela jabuticaba gigante, que é do tamanho... Sabe quando você pega aquela jabuticabona, assim, que ela é do tamanho de uma moeda de um real? É
0: dona, né? é Isso.
1: Imagina agora ela do tamanho de um limão. Agora imagina ela do tamanho de uma laranja.
0: Hum, imagina o tamanho de um mamão. Agora
1: imagina ela do tamanho de um melão. Você tamanho, de dar um Ela
0: coco. pode ser
2: muito grande. Não, mas então, eu tô pensando aqui, porque se ela for muito grande, é um problema. Porque na hora que você morde a jabuticaba, ela explode, né?
4: Mas
1: é você usa uma coisa chamada buticaba,
2: do tamanho de uma melancia, vai explodir na sua cara. E foi... e cê, eu tô
0: imaginando muito a imagem do André Merdê numa, uma jabuticaba gigante. O cabelo estourando na marina. Explodindo na cara da marina.
2: Explodindo na nossa cara, a casa inteira de jabuticaba. Não, só
1: vão olhar pra minha cara e eu vou falar assim, que eu não vou limpar isso. A minha frase é essa, e gato limpar vai limpar E, e o gato vai estar tá lambendo a cara deles
3: assim, enquanto eles estão tensos isso por isso. sabe? Pô. Eu gostaria de morangos maiores, morangos. O morango tem gigante, Marcelo, tem uns morangões por aí. Ah, mas ele quer ainda maior, ele quer tipo do tamanho do mamão. Não, ele é... quer do
1: tamanho de um melão.
3: É, do, do mamão, do mamão <risos> acho
0: que tá legal. <risos> não, eu gosto mais do formato do mamão pro morango. Acho que aquele, aquele formato meio compridinho assim, acho que ia cair bem no morango. Porque o melão não... Ficou legal. Aliás, o melão não tem gosto de nada, né? O melão é tipo... Hein, como não? Que isso! O melão é tipo o quinto, é o quinto estado da água, uma né?
1: Coisa. Eu vou. Vamos lá, vamos voltar pro tema do episódio, que vocês, pra variar, estão saindo da pauta. É uma delícia comer melão com presunto.
0: Uhum. Oi? Uhum. <risos> Isso aí, chefinha. Venha para o lado negro, chefinha. Isso aí. Você
1: pega um sorrudo de melão, aí você pega em não, cominhos, aí você pega não, uma fatia de, de não, presunto, não. aí você corta em tirinhas, aí você enrola a tirinha no melão e come melão com presunto.
3: Olha, você sabe o que vai acontecer no momento que esse episódio for publicado?
1: Hum. Sadia, patrocina não. É o
3: nosso mais novo patrocinador futuro que que é a pizzaria bate-papo, eles vão fazer uma pizza de melão com presunto.
1: <risos> Exato. É só isso
3: Exatamente. que vai mostrar depois desse seu comentário. Só que
2: eles vão pegar um pizza, botar uma pizza de presunto e colocar um melão em cima. fechado <risos>
0: <eles> <risos> Mas, o chefe, me conta uma coisa. Como você descobriu isso aí? Como você descobriu o um melão com presunto?
1: Meu pai, a gente tava naqueles café da manhã de hotel, hum. aí meu pai comeu o um melão com presunto. Aí eu olhei assim e falei, hm, será que isso é bom? E aí eu fui lá e peguei e era aqueles café da manhã à vontade, falei se for ruim, né, não precisa comer, mas era mó bom, e eu lembrei disso agora, e é muito lembrança da minha infância, e eu sei que você nunca me viu comendo isso, amor, é uma revelação, eu sei. Exato! É porque...
0: <risos> o André deve estar... <risos> <risos> eu tô chocado!
2: Porque ele <risos> tomar café da manhã. Eu nunca vi isso, parecia <risos> que história é essa.
0: Cara, eu tô vendo o André. Esqueci, Lembrou agora, pia. Eu esqueci André agora! No próxima ve... Na próxima vez que eles viajarem, e o André, e eles estiverem lá tomando café da manhã, o André vai levantar, se ele achar melão e presunto, ele vai, ele vai esconder um dos dois, o ele melão,
1: não vai deixar isso acontecer oh, Mas eu queria falar que é presunto do Brasil, tá? Não. Porque o presunto daqui é... Ah
3: não, claro Mas aí claro. só pra entrar no ponto do, do André, ele não vai fazer isso, porque melão com presunto deve ser alguma iguaria refinada de algum lugar e aí tá tudo bem, entendeu? Porque não há uma corrupção do melão nem do presunto <risos> Acho que mas... se colocar um pouquinho de
0: limão umas gotinhas de limão, eu acho que fica até seguro, eu acho que até seguro.
3: Mas pra elaborar e pra pegar o gancho aí da chefinha misturas exóticas que eu comia quando era criança. Eu tinha uma mania de pegar, sabe, a bisnaguinha assim? Aí eu abri a bisnaguinha uhum. e eu recheava ela com sucrilhos. Que, que era um negócio muito louco, porque tipo, é açúcar com açúcar, né? Que aquela bisnaguinha já é um tiro. Mas era muito bom porque ele tinha um componente que eu valorizo muito na culinária, que é a diferença de textura, entendeu? Então é um pão fofinho com sucrilhos crocantes.
1: Eu gostaria de falar que eu pesquisei no Google melão com presunto e existe um prato que é melão com com presunto, só que o presunto é Parma. Na minha infância não era a
2: Parma. Não. Ah, ou seja, <risos> é uma iguaria. É uma iguaria.
1: Na minha infância não era Parma. Iguaria.
2: E aí pra variar brasileiro avacar comida, né? Fazendo a foto presunto lá. <risos>
1: eu mandei ele pra vocês verem as várias, as várias montagens de presunto com presunto presunto com melão, só que o presunto é Parma. Agora,
0: Sal, é, quando você comia uma bisnaguinha que é uma bomba de açúcar, recheada, com sucrilhos que é outra maneira de ser de chamar bomba de açúcar é, isso batia, assim, quando esse açúcar todo batia no seu corpo
2: tá é... Ah, é, dando, é, rolando, a... é dando pirueta, a criança tá aí
3: mordia o cotovelo essa criança, né cara? eu acho que eu talvez tenha dado um pouco mais de trabalho pra talvez. minha mãe nessa época da infância é, é
1: é. foi aí que a mãe do sal conheceu o calmante
3: exato, conheceu o gardenal talvez isso tenha justificado todas as vezes que eu quebrei se eu passei no pronto-socorro, ortopedia. Beijo, mãe. Obrigado. Ou seja,
1: você come até hoje, né? Pão com... Porque em um ano de banda, você quebrou o tornozelo, o pulso, o pé, o joelho... Não,
0: mas assim, aproveitando esse momento, então, eu, confesso, eu fiz confessionário, que eu confessei que eu como algumas coisas que podem ser julgadas. A Marina come melão com presunto, que mesmo que seja uma iguaria, é uma iguaria. Ela não come
2: melão com presunto, gente. Isso aí... Ela
0: come sim, ela come sim. Não... Eu
2: não
1: falei que eu come, eu falei que é bom.
0: Comeu uma vez. Comeu. Já, comeu.
1: Não, eu falei que é bom.
0: Põe na frente dela pra você ver o que vai acontecer. Ela vai olhar. Ela vai comer. Mas
1: que ser o presunto daí. O presunto daqui eu não consigo comer nem no misto quente, gente.
0: Ah, Sal, anota aí. Além de levar miojo da turma da Mônica... Tomate ou não tomate, eu fiquei confuso. Vamos levar presunto também. E melão.
1: Presunto picado,
0: E o Sal já confessou que come bisnaguinha com sucrilhos. André, vamos lá cara. O André é um purista. Confesse, André. Vamos lá, confesse alguma coisa que você come aí que é fora.
2: É, eu tô, de verdade, eu tô pensando aqui se tem alguma coisa maluca que eu como, eu acho que não, cara. Eu não tenho como nada maluco, não. Nada? Nada, sim. Não tem alguma coisa maluca, Branca? Maluco. Na sério, eu acho que não tem nada maluco que eu
1: como, não. Putz, eu só pensei nas minhas coisas malucas. Não pensei nas suas. sou
3: individualista. É. Vamos repensar.
0: Então fica aí, é, ouvinte do podcast de garagem. Temos um desafio. Se você acredita que o André possa comer alguma coisa maluca pra ele poder entrar do nosso lado negro da força? Sugira, sugira. Mande um e-mail, mande um e-mail pro... Pra onde, chefinha?
1: O estagiário
0: A gente promete que se você mandar um e-mail com uma boa sugestão, nós vamos tirar uma foto do André comendo isso e vamos postar no Twitter e no Instagram do podcast de garagem. Certo, André? Isso.
3: E eu terei o prazer de fazer esse prato pra ele. Isso. Era... Esse
0: prato. Vamos ter, a, vamos ter a, a confraternização do podcast de garagem, vamos aproveitar esse momento pra poder fazer o André comer alguma coisa maluca. Isso não irá acontecer.
3: Cara, André, você tem algumas opções e eu acho que essa vai ser a melhor que você vai conseguir daqui até o final do episódio. Então aceita. É, eu acho também que, que
0: tá fácil ainda por enquanto, viu, camarada? Tá fácil. <música>
1: Eu gostaria de trazer duas iguarias da minha adolescência e infância que fizeram parte da minha vida. Eu tenho uma iguaria de larica e uma iguaria que eu... Que, gente, eu não sei como é que as pessoas não me compreendem. Mas eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa ou se a gente pode virar. Alguém bola. tem mais alguma coisa pra falar sobre o melão com presunto? Não, tá bom.
0: Manda bala choca, gente. Estamos aqui chocados, preparados. Uma
1: das, das iguarias que a minha mãe me ensinou, o André sabe que ele é um cozinheiro de mão cheia e ele sabe que eu estou restrita a quatro pratos. No caso, eu como cozinheiro. Eu tô restrita a arroz. Eu estou restrita a estrogonofe. O que mais que eu faço, amor? É, eu achei que já acabou. Batata assada, mó da hora. É,
2: batata assada, é, é verdade, verdade. É. Batata assada. Fica por aí mesmo, arroz estrogonofe. É, batata assada fica legal também. E
1: farofa, minha farofa é da hora também. Farofa, farofa. Boa.
0: Feijão, você faz um feijãozinho bom
1: também. Você
2: pode
0: colocar limão aí nos seus pratos, se for.
1: Meu feijão também é bom. Cinco. É, tá vendo? Vocês ficam me super mano. Uhum. Ah, aí, eu, então eu sou restrita a esses cinco pratos, eu tinha falado que eram quatro, mas o André acabou de lembrar que são cinco, então eu sou restrita a esses cinco pratos. O estrogonofe foi ensinado pela minha mãe, beijo mãe ela me ensinou desde a fazer quando eu era novinha, e aí teve um dia que eu tava com muita fome só que eu não consigo comer estrogonofe sem arroz e batata palha tinha tudo pra fazer o estrogonofe, mas não tinha arroz, aliás, mas eu não sabia fazer arroz. Aí o que que eu fiz? Eu fiz o e falei, vamos aprender a fazer arroz. Tinha YouTube? Não tinha. Aí eu falei, falei, vamos lá. Eu lembro como é que minha mãe faz. Obviamente o que, que aconteceu? Perdemos uma panela, né? Que a panela foi embora com arroz colado, que nunca mais soltou. Mãe, sabe aquela panela que sumiu? Então, lixo. Aí, o que que eu fiz? Eu cozinhei macarrão. Então, eu cozinhei macarrão e eu usei o estrogonofe como molho de macarrão. É. E ficou maravilhoso. Lembrem-se que eu tinha 12 anos de idade. Não, não. Ah, ok, pra
2: mim, maravilhoso é a sua lembrança do negócio. Ficou
1: maravilhoso. Eu já tinha tentado fazer arroz, já tinha dado errado, aí eu resolvi fazer o macarrão. Eu, tava, eu, eu era adolescente, eu treinava sete horas por dia, seis dias por semana. Eu devia estar tá com muita fome.
3: Mas isso eu acho que não é das coisas mais chocantes. vai? Porque se você for parar pra pensar, quase tudo pode ir no macarrão, no momento de larica.
1: É, é verdade, eu ia falar isso.
3: E menos feijão. E, e virar um prato válido. Tipo, o macarrão, é meio que uma te... o macarrão é meio que uma tela branca. Não, inclusive macarrão com feijão é um prato do perfão brasileiro e eu acho que ele é válido. Válido E vou defender o feijão em cima do macarrão, sim. Não gostou? Me critica. Feijão
0: com caldo em cima do molho do macarrão com molho bolonhesa? Não, não, não. Calma, calma. Não, não, é macarrão não, não. e alguma não, não. coisa em
3: cima, entendeu?
1: Macarrão com molho É no
3: lugar do molho.
0: Ah, tá. Não, beleza. Porque macarrão bolonhesa com molho e E você vai e joga uma concha de feijão em cima. É o mesmo desvio de caráter de quem coloca primeiro <risos> o feijão e depois o arroz. Olha! Então, Polêmico.
2: aí eu le... aí... Quantos anos você tinha nessa época? 12, 13... 12 que eu ia falar isso agora. Porque comida de adolescente é sempre uma merda, cara. <risos> sempre. Eu lembro também que eu ia na casa dos meus colegas nessa época e sempre tinha esse cara que vinha. Eu sou adolescente. É, sempre tinha né, engraçado engraçadinho, é? Eu vou fazer Pô, a comida, cara. eu sei fazer e tal. E, era, e sempre era uma merda. Sempre.
0: Tem que acabar o adolescente. Tem que acabar mesmo. Tem que acabar
2: o adolescente. Eu lembro uma vez que a gente viajou <risos> pra praia. O pessoal, a gente tinha um. um a gente tinha, juntava uma galera e a gente ia passar o carnaval no interior da Bahia em nova Vicente, era o... Era, era um perrengue inacreditável. Eu lembro que aconteceu foi o seguinte, a gente fez uma compra lá e a ideia era fazer uma macarronada, porque era alguém que pra variar, algum cara, um adolescente que decidiu falar, ah, eu sei fazer, eu vou fazer uma macarronada. Uhum. E aí o cara foi, tava lá, né, fez lá o um macarrão, não sei o quê. Aquele macarrão básico, né? Faz o um macarrão, taca lá o molho, não sei o quê. E aí alguém falou assim, ah, coloca queijo ralado. Eu falei assim, ah, mas a gente não comprou queijo ralado. Uhum. Eu falei assim, não, mas eu vi ali na Cozinha tem, hum. porque a gente tava numa casa né, que era de algum dos caras lá, então falou: Não, lá na cozinha tem, pega lá. Aí o cara pegou o pote de queijo ralado, assim, era um pote grande assim, Fale, aí, começou a colocar devagarzinho, veio o outro e falou assim: Não, põe tudo aí, pá. De, de, derrubou o troço inteiro, né? A gente derrubou o queijo ralado no macarrão inteiro. Ok, fez-se o macarrão. Na hora de provar, o primeiro cara que provou falou, falou assim: Onde que eu vomito? Porque não, não tem como,
0: isso aqui tá impossível. Ah, onde que eu vomito? É, sensacional. E
2: aí começou aquele negócio, nossa, que merda que aconteceu, o que que é isso e tal, na hora que os caras foram ver, não era queijo ralado, era alho em pó. <risos> <risos> e o cara em pipim, cara, uma panela de macarronada.
0: Caralho,
2: velho. Sério, que devia ser meio quilo de alho em pó que o cara jogou ali. E o troço ficou intragável, e, mas teve um laricado lá que comeu, Ai, o troço caralho. inteiro, a panela inteira. É sempre, sempre tem. Sempre
0: tem. A comida do estagiário, do estagiário. desculpa, estagiário, não foi com você que eu quis falar. A comida dos adolescentes, ela é ruim, porque sempre tem esse cara aí, tem o adolescente, é, é, o louco que come, entendeu? <risos> tem aquele cara que abraça a ideia, Exatamente. tem aquele cara que... esse cara é o cara que estimula... Que mergulha. Exato. É isso aí. É só por causa desse cara aí que tem adolescentes fazendo cagadas nas cozinhas nesse exato momento. É só
3: por causa eu do Eu ia dia. sugerir que eu acho que era outra coisa, que é o orégano que você falou que fica bem, ou o manjericão ou hortelã que fica bem, que faz essa cultura do, da vontade de comer aí, mas eu eu vou deixar a Marina contar a história dela.
1: Não, eu queria contar que uma vez a minha mãe fez uma macarronada. Outro beijo, mãe. Aí minha mãe fez uma macarronada, só que eu gosto muito de queijo ralado. É, até uma das minhas teorias que eu ainda ia trazer, tava aqui na minha lista e eu não falei, é que assim como o Marcelo acha que hortelã, hortelã e limão, é isso?
3: Uhum, isso? Fica bom
1: com qualquer coisa. Pra mim, queijo fica bom com qualquer coisa.
3: Queijo? Queijo. Tu pode colocar em tudo. Qualquer
1: coisa que você me falar, fica bom com queijo.
3: Olha, eu vou fazer, fazer só um comentário polêmico contra o seu comentário que é, muitas vezes, o que Queijo é usado igual ketchup na pizza. Ou seja, o prato que fizeram não tá bom, só com queijo joga o ketchup e vão pra cima.
1: Exato. Queijo salva <risos> pratos. Queijo conserta as coisas. Queijo é vida.
0: É. Queijo pode acabar com a guerra no Oriente Médio. Inclusive.
1: Aí ela tinha feito uma travessa enorme de macarronada bolonhesa, só que ela esqueceu de comprar o queijo ralado. Ela viu que só tinha um saquinho pequeno de queijo ralado. E se ela deixasse o queijo ralado pras pessoas servirem, não ia dar pra todo mundo. Então o que, que ela fez? Ah, gente, é que só tem um pouco, ela abre. E o saquinho e jogou o queijo ralado todo em cima do macarrão. Sabe? Da travessa. Então te atravessa com o macarrão, bolonhesa e o queijo ralado em cima. Aí meu tio, Luciano, besti, lindo. Besti. Pegou o macarrão, colocou no prato, começou a comer, aí ele olhou pra minha mãe e tá assim... Olé, o que, que tem nesse prato aqui? O que, que tem nessa comida? Cê, cadê seu óculos? Aí minha mãe tava rindo com o cotovelo apoiado na pia, a mão na testa assim... Mãe, o que você tá rindo? Ela não conseguia parar de rir com o saquinho do queijo ralado na na mão. Aí ela olhou pra gente assim, é coco ralado Nossa.
0: e tá vencido há um <risos> ano. Ai, melhor de tudo, vencido, aí sim. Mas, cara, é desse tipo de acidente que se inventam as coisas malucas na cozinha. É desse tipo de acidente,
2: cara. Não, cara, não é. É desse tipo de acidente que você desperdiça comida e joga fora, cara. Todo <risos> dia eu
0: Também. Também. Exato. Também. Ó, a gente falou de coisas que, tamanhos pequenos, que poderiam ser maiores ou maiores, que poderiam ser menores. Lá no nosso primeiro episódio, episódio piloto, ou nós falávamos de coisas que nos irritavam, eu trouxe aqui a ideia que aquela folha de alface tamanho A4 que os restaurantes colocam, me irrita profundamente, porque você tem que, né, colocar aquela folha e depois você fica cortando ela, picando ela em milhões de pedaços. Então, por que que não tem alface pequena, que já vem assim não precisa ser cortada? Eu acho que
2: tem, cara. Eu acho que tem, sim.
3: Alface pequenininha? Tem, eu que tem. 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 Chama agrião. É, chama agrião? Não. <risos> tem, é só, você colher. é só você colher ela antes dela crescer.
2: Colhe pequenininha, eles vendem isso como baby. Ah.
3: Ah, alface baby. Baby, é, alface baby, exato.
2: Tem várias folhas baby, baby rúcula, tem baby
0: Já que isso tem, então vamos aproveitar que a, o, o meu desejo era uma, uma mini alface. Então já que tem a mini alface, dá pra ter uma mini alface, que é um alimento saudável, sei lá, mas com textura e sabor de picanha, por exemplo, assim, daria?
3: Dá, é só jogar o pozinho <risos> do miojo. Não, alface não dá pra ter com
2: sabor de nada. Alface é feito pra ser, ser a pior comida que já existe. não tem
0: sabor Até de nada. É porque salada você sempre come com molho, vocês já perceberam isso? isso, ninguém come salada pura, você come molho, não, não, mas... você come o molho da salada então se você coloca molho algum... não, você come salada
1: pura se você jogar queijo na salada, fica da hora
0: é a mesma história do ketchup na pizza que o Sal falou você coloca alguma outra coisa pra disfarçar o gosto daquela coisa que você tá comendo, basicamente não, não, não. é isso
2: salada, né? o meu problema é com alface, alface eu acho um zero esquerda, assim. não tem gosto de nada mas tem folhas boas e gostosas rúcula é uma folha gostosa, você pode comer uma rúcula tranquilamente sem nenhum tipo de molho? Que dia... de molho Opa. Ah, opa. Claro. Coco, lagrião, são umas folhinhas gostosas. O alface, eu não gosto. Realmente, não faz
1: falta nenhuma. Eu queria trazer uma verdade que é dura de engolir.
0: Puts. Vamos lá.
1: Salada não mata fome.
3: Puts, cara, tenho dúvidas.
1: Ai, eu vou ali comer uma salada. Depende. Ah,
3: é que depende. Eu, eu...
1: Salada não mata fome, gente. Você come salada, dá meia hora, você tá com fome de novo. É bom,
3: mas é que, eu acho, é que eu acho que a salada na verdade, ela tem duas funções. E aí, eu vou, eu vou compartilhar, tem um restaurante de saladas específico aqui perto do, do trabalho e tal, que vem bastante salada. Só que sempre que eu peço... É, tem uns restaurantes de salada, né? Só que sempre que eu peço, eu, eu meio que percebo que ela serve pra duas coisas. Primeiro é, cara, é muita comida. Eu sinto que isso só vai ocupar espaço no meu estômago, mas não vai servir pra nada. Só que eu acabo terminando o prato e eu posso até estar tá com fome. Mas, eu acho que eu mastiguei tanto, eu fiquei ruminando tanto que eu tô cansado de morder as coisas, sabe? Eu falo, ah, meu, fome. É esse o objetivo da salada deixar você
0: cansado. Basicamente é isso o objetivo. E
1: a minha outra op opinião sobre salada é que alface, tomate e cebola não é salada, gente. Ah, concordo. Para de vender, é um bife com salada e chega, tem uma folha de alface, duas rodelas de tomate e cebola crua em cima. Isso não é salada.
3: Mas é o okay, que, então? Inclusive, vamos parar de pôr cebola crua nas
2: coisas, hein? <risos> Até
3: na pizza, hein? Ah, é. ah, peraí.
2: Qualquer coisa. Cebola crua, não. Cebola crua é
1: proibido. Gente, vocês entendem que eu não posso pedir uma pizza com metade cebola porque a cebola contamina a outra metade?
2: Contamina. A cebola é altamente contagioso, cara. É uma coisa mais contagiosa. Não, não. Césio.
0: não. cebola é
3: pior que Césio 137. <risos>
1: cebola, 137. É, é. Radioativo.
3: Cebola, radioativo, cara. Cebola é um negócio tão coringa quanto a batata. É um negócio que você pode fazer de tanto dias jeitos. Mas
2: jamais. Não, porque cebola. Não, cara. Tem tantas é, cara.
0: coisas que é
3: sensacional. Qualquer
2: comida que você colocar cebola, fica com gosto de cebola.
0: <risos> isso é o coentro. Mas... É, isso é o coentro.
2: Não, então eu tenho essa mutação do coentro aí com a cebola, cara. O gosto que eu sinto é do inferno. Vocês não têm ideia do que é. é parece que é um...
0: Mas, o André, nem no arroz ali você coloca cebola? Pra refogar?
2: Não, jamais. Para refogar? Não, eu, eu tô elaborando todo, toda uma culinária, uma teoria e fundamentos senhora. da culinária sem cebola. Eu... Eu firme e detentor de que a cebola é desnecessária na
0: culinária. Você usa o que pra refogar as nada. coisas?
2: Você não precisa de nada. Você, vai, você, vai, colocar de um nada. você não... vai colocar um azeitinho ali, umas ervinhas, um salzinho, e é isso que você vai refogar ali.
0: Rúcula, você vai colocar a rúcula? Você vai colocar...
2: Não, não, não vai colocar a rúcula. Você vai colocar você vai um manjericãozinho, uma coisinha assim. Você <risos> refoga ali. Então você não come
3: cebola então, chefia
2: Não precisa. <risos> na minha casa não entra cebola. Isso já é... Eu falo sério. Proibido. A Marina
3: come mas é do lado do outro lado da porta da casa.
0: Fora no elevador me
3: comendo cebolinha.
0: Agora é o momento da piadoca, né? Agora eu, eu fiquei confuso porque a, a chefinha pediu para levar é, miojo da turma da Mônica e não entra cebola na casa,
4: né? Nossa,
3: foi foi bem forçada. <risos> Deixa eu só fazer um comentário e ferrar com o estagiário que vai editar isso. Porque tem, tem uma hora que a, gente, que a gente começou a discutir como as invenções acontecem, né? Do tipo, ah, beleza, a gente vai colocando as coisas é, junto e não interessa estar tá estragado ou nada tem um prato específico que, que eu sempre fiquei muito curioso em como ele foi desenvolvido ou como ele foi criado, que é a maniçoba, que é o prato de maniçoba. para quem não conhece, okay. a, a maniçoba é a folha da mandioca, tá? E é um prato meio tradicional no norte no, no norte nordeste do país. Essa folha, se você comer ela crua, você morre. Então como que funciona o prato, né? Como que cozinha a maniçoba? O cara vai lá e cozinha a folha por uma semana, ferve ela, vai Trocando água para tirar o veneno e depois ela tá boa para o consumo. Eu fico imaginando como é que eles descobriram que tinha que ferver sete dias para a pessoa não morrer.
1: Ferve uma e dá pro Joãozinho, ferve dois e dá pro Zezinho. Então,
3: imagina, eu imagino, eles estavam olhando para e assim. Aí o, aí o Joãozinho morreu aí falou assim, o Joãozinho morreu, será que se cozinhar passa? Vamos aí tentar. cozinharam por um dia deram pro é. Zé, o Zé morreu aí o cara falou assim, é, se cozinhar mais uns dias, acho que até dá pra correr hein?
1: aí, no terceiro que morreu eles falaram, não, vamos cozinhar um pouco mais e esqueceram Isso. aí der pra Mariazinha, a Mariazinha sobreviveu e falaram, quanto tempo ficou cozinhando? cara, não sei, acho que tem uma semana bota aí uma semana eu tenho
0: certeza que se eles tivessem colocado ketchup na primeira cozida, ela tinha funcionado, cara o ketchup acaba com o gosto de qualquer coisa, inclusive com. O veneno. <risos> veneno. Agora sim, a pergunta, Sal, que não quer calar é: pra quê? Exato, exato, é do tipo. Eu, eu
2: não sei. Eu tenho. É muita vontade de comer pra essa
0: porra. Né? É, é muita vontade de comer
3: esse negócio, cara. É muita, né? Mas, mas eu acho que, acho que é um negócio muito louco, né? Do tipo. Não, vamos, vamos só cozinhar mais um pouco, que eu não sei se mata. Talvez mate, talvez não mate. Não,
0: e deve ser uma comida, assim, deve ser uma iguaria. Assim como o, o, o melão. Com o presunto aí. da, da Eu chequei. acho que
1: a pessoa que cozinhou por sete dias, falou assim, vamos cozinhar por sete dias, quem sabe morre mais rápido. <risos> por
0: sete, sete dias.
1: Aí deu e, e não funcionou. Ah, não, não pode ser. Isso é lenda urbana, cara.
3: <risos> não, é sério. Fica, sério, fica é sério. à vontade aí pra conhecer a, a culinária manauara. Você
2: come depois de três dias? Carinha.
3: É, e, e é, 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 mas é, a culinária manauara e a culinária do Pará. Fica aí um abraço pros meus amigos do Pará e Manaus. Sim. Dudu
0: manja, vamos perguntar pro Dudu. Vamos perguntar pro Dudu. Cozimento
1: de maniçoba leva uma semana, tá? Aqui no Jornal do Pará. Aí, viu? Veja os cuidados especiais. Viu? Exato. Os cuidados com a maniçoba tem que ser desde o preparo com o tempo de cozimento exigido de uma semana. Cara,
0: os caras que descobriram aí que a maniçoba tem que ser cozida durante uma semana pra não matar, são os mesmos caras que falaram que um vidrinho de jacuti tem 40 bilhões de lactobacilos vivos. Quer dizer, assim, alguém contou? Como os caras descobriram que tem 40 ah, bi mas, mas, bilhões mais é, é.
3: Vivos dentro do Botaram uma catraca. É, isso aí você faz é essa. Fizeram,
2: fizeram uma chamada. uma <risos> Pega o
3: microscópio, instala a catraca ali é. na entrada da vai contando, Um, dois, três.
1: Contrata oito estagiários. E deixa ele rodar.
3: Ah, e deixa isso contando. É, é, eu fiz isso. Quando eu, pra entrar no podcast de garagem, esse foi minha, Seis, meu projeto de
0: site. Sete, oito milhões... Puta, perdi a conta. Volta. Um, dois, dois, três... Vocês é. sabem que tem a CUT? Tem a CUT light né? Que tem 40%. E
1: tem o CUT de mais de 40 anos também.
0: Tem, tem 40% menos de açúcar. E eu fico imaginando que os lactobacilos vivos devem ser aqueles lactobacilos mais fitness, assim, né, cara? Com faixinha amarrada na cabeça, que fazem crossfit, né? Porque... <risos> pra, pra, ter um, pra ter o ter O Yakult já não é um negócio que não tem, não tem um gosto assim, sei lá, tão carregado. Então pra ser light, qual que deve ser o gosto de um Yakult light? Não sei, nunca experimentei.
1: É, eu também, light... Mas, talvez os
0: lactobacilos aqui façam um esforço aí pra transformar a coisa em light. O <risos> que, que é, que que é Yakult de 40 anos, senhor? Então, não é, não
1: é um Yakut de 40 anos, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Quem então,
0: comprou o e deixou 40 anos? Mas...
1: <risos> não, é um Yakult para pessoas de mais de 40 anos. Hum, não gostei, por quê? Vulgo Yakut. Não
0: gostei, por quê? Porque,
1: sei lá, às vezes os seus lactobacilos são diferentes dos meus lactovacilos. Os
0: lactobacilos, são mais maduros, é. eles já passaram por mais coisas na vida.
1: Mais, eles são mais frescos, tem, sabe? Tem
0: mais experiência, é isso? Ah,
1: não, miojo, não.
0: <risos> é, miojo, é. André, quantos anos você fez, André?
2: Só a vida ensina <risos> aos lactobacilos. Quantos anos você fez, André? Quando?
3: Olha, falta de locação. Depende
2: do, do ano.
3: É, é, o André ainda não vai tomar esse, esse
0: Yakult. Pode deixar tá, anota aí que a gente precisa levar a para pro André também. Eu acho uma
2: sacanagem o cara ficar fazendo bullying de, de 40 anos com um cara que fez 40 anos faz só um mês sendo que o outro cara tem 40 anos já faz não sei quantos anos entendeu? Eu acho uma sacanagem. Isso.
1: O que eu gosto é que as pessoas de 40 anos que me cercam parecem ser mais jovens que eu então eu não sei se isso é bom ou se é, se é, se é o seu terrível eu que tô com cara de velho ou se eles então, são chofens demais, mas vocês dois estão bem de parabéns pelos 40 anos de vocês.
2: É, é você tá comendo, você cebola demais. Para de comer cebola que isso... É. Não... O
3: problema não é a quilometragem. É a manutenção.
1: <risos> na minha casa não tem cebola e eu só vou pro Brasil de seis e seis meses. Aí de tem um overdose. É. Overdose.
0: O overdose de
2: cebola. Vai no mercado, compra um quilo de cebola crua. Passa a noite comendo. Sorvete de cebola.
1: Não, eu falo. Mãe, pelo amor de Deus, bife acebolado é cebolado. Pizza. Daniel, quer pizza? Frango? Vamos pedir uma pizza de calabresa com cebola? Cebola.
0: que vier na pizza, é. cebola.
1: Vamos <risos> comer espetinho, moço? Me dá um de Picanha com cebola. Tudo que tiver cebola, eu tô comendo.
0: Cara, é, é
2: engraçado. pizza é a, é a comida mais perigosa pra quem não gosta de cebola, porque é. a pizza é um perigo. O cara, muitas vezes, ele coloca. Quando ele coloca a cebola em cima, você ainda tem uma chance ali. Você sabe que você vai ter uma luta árdua, porque você vai ficar um tempão ali tirando a cebola, mas dá. Dá pra você vencer. Você,
0: vai, você pode ganhar isso aí. Isso você aí.
2: consegue. Se com muita, né? Com muita persistência. Agora, o problema é quando ele põe <risos> a cebola por baixo da mussarela. Hum. E aí, cara, stealth.
1: Tiago Salvalajo, repetindo a pergunta do início do podcast de garagem, quem não gosta de um ingrediente específico, ele tem paladar seletivo? <risos> é falta do que fazer? Ou é frescura?
3: É, eu, eu vou, eu não quero citar nomes aqui, porque eu não, não gosto de ter nem dos meus amigos. Mas assim, eu acho que essa questão de pizza com cebola, pizza sem cebola, a, a pessoa pode até escolher, mas a partir do momento que ela critica, ela vira uma pessoa chata. Chata. <risos> Vamos
0: levar o Andrezinho na pistaria bate-papo, pizza de cebola como vai ser uma pizza de, de cebola pizza
3: de ce... não, pizza com cebola na não, pizzaria é, bate-papo é, é o crossover da pizza de calabresa com cebola, com a pizza portuguesa com uhum. mais cebola e com uma cebola daquele restaurante australiano que não estava tá me pagando royalties no meio <risos>
0: nossa cara
1: <risos> pizza de
0: cebola, muito bem muito bem
1: dizer que esse episódio, ele tá gerando muito em torno de pizza e eu tô tentando não falar da melhor pizza de todo o universo.
0: Hum, peperoni. Que não é do bate-papo. Claro que é.
1: Que não é do bate-papo, que não é de peperoni e que, acreditem ou não, não tem cebola.
0: Hum, vamos lá, jogue a polêmica na mesa dos especialistas. Hum.
1: A melhor pizza do universo é a pizza de frango à bolonhesa
3: hum. Desculpa, é, 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 eu acho, eu acho no mínimo, curioso o e aí é a questão de ordem, senhor é meretíssimo, a pessoa que critica a pizzaria bate-papo <risos> por ser corrompível e me fala da é de frango a é frango à bolognesa é tipo, eu não entendi é um frango com macarrão, é um parmegiana que você só trocou o nome é, 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 é exatamente é... o que você está imaginando eu não estou conseguindo compreender nem o que isso é, nem como alguém que critica bate-papo pode gostar e nem como isso pode ser gostoso no final Descorra! Gente... Eu gostaria de esclarecimento. Descorra, pizza de bolognese. Ô, oh, pizza de, de frango bolognese. Vocês não estão...
1: Vocês... Gente, vocês não estão entendendo. A pizza de frango à bolognese... Vou fazer uma propaganda de graça, inclusive. A pizza de Só frango uma. à bolognese... Do forno... Do forno de pedra da mulino Pizzaria de Belo Horizonte, lá na Savassi é a melhor pizza ah, de todo não. o universo.
0: Tô anotando aqui, próxima vez que eu for pra Belo Horizonte, eu
3: vou lá nesse lugar. Mas... Mas... Lino
1: Pizzeria, na Savassi, pizza de frango à bolonhesa.
3: Frango à bolonhesa é um frango com carne? Sim.
2: Não, ele é uma bolonhesa de frango,
3: na verdade. Não. Então ele é um frango ao sugo. Não. Porque acho que a gente tem que chamar as coisas das coisas que elas são. Eu
1: posso descrever a pizza <risos> e depois vocês falam <risos> se o nome condiz ou não? Você
3: chama a pizza do que você quiser. E, e admitindo que é, é, <risos> a pizza já tem molho de tomate, se ela não tem a carne, ela é uma pizza de frango. Tá. É, então vamos, vamos...
1: Eu gostaria... Só de explicar ao querido ouvinte, para quem é de Belo Horizonte, uma pizza de frango à bolognese você encontra em qualquer pizzaria. Jura? É uma pizza comum. Sim, é uma pizza comum.
0: Meu Deus. É, é verdade. É mesmo. Nossa, eu morei um ano em Belo Horizonte e nunca comi pizza de
3: frango à
1: Não foi em pizzaria decente, então. Foi, deve ter ido só no Pizza Hut.
3: <risos> Perdeu nada.
1: Na cabana da pizza. Deve ter ido só na cabana da pizza.
3: Eu tô muito chocado. Eu, eu, eu fui pesquisar isso, eu tô chocado. Eu vou pesquisar também, vai lá. A
1: pizza de frango à bolognese é uma pizza, vamos pensar, como é feita a pizza. Então, é a massa da pizza que é aberta, né? Aí coloca o molho de tomate, aí faz a forma correta, que eu não sei como é que vocês paulistanos não entendem. Primeiro o queijo, então é molho de tomate e queijo. Isso é uma base de pizza. Paulistanos, pessoal que não é de São Paulo, se vocês pedirem uma pizza de calabresa em São Paulo, <risos> vai vir uma pizza, tomate e calabresa. Não tem queijo. Não faz o menor sentido isso. Você tem que pedir uma calabresa com queijo. Então,
3: tá bom, tá bom, vamos lá. A pizza calabresa não tem queijo é um negócio que é que é discutido. Mas não mude Calma. o foco disso pro fato lá. de que você colocou uma pizza de frango. <risos> vamos lá. Com é. carne. E criticou. Uh,
1: uh, uh. Aí você tem a massa da pizza, você <risos> tem o molho de tomate e o queijo. Essa é a base de todas as pizzas em, em Minas. Boas. Todas as pizzas boas. Tá bom. Uhum. Aí você coloca frango igual você coloca numa pizza de frango.
3: Mas pera, mas é o queijo primeiro, o molho de tomate depois? Não,
1: não, não. Massa da pizza, molho uhum. de tomate. Ah, tá. Beleza. Molho só, o molho de tomate e o queijo, essa é a base das pizzas uhum, tá aí você coloca o frango é, desfiado okay. então você espalha o frango desfiado cozido, temperadinho, gostoso que bom. e por toda a pizza ah, a lembrei, de
3: putz,
2: essa pizza é ruim de <risos> ah, lembrei, <risos> mano. eu sempre falando falando contando a minha mente a minha infância, essa pizza maldita agora eu lembrei querido putz. ouvinte
1: essa pizza é muito maravilhosa
2: Vai lá continua chefia é, sal é muito pior que <risos> tá imaginando, cara. Nossa. Eu vou te dar um spoiler aqui, cara.
0: Vai chegar no lugar aí. Vai lá, vamos
2: lá.
1: Eu, a minha hum. pizza não é compreendida.
0: Não, continua, vamos lá. Hum.
1: Aí, depois, Nossa. então vamos lá, de novo. Massa, eu vou chegar lá. Massa, tomate, molho de tomate, ah, queijo, frango desfiado, temperado, gostosinho. Uhum. Aí, por cima disso, pensa naquele molho que você vai fazer pro macarrão à bolognese. É um molho de tomate com carne moída, certo? Certo. Basicamente, só que gostoso. É
3: isso aí. Caralho, é exatamente o que eu pensei. Sim, só que gostoso. Pô, bolonhês é um molho bom. Aí
1: você pega esse molho, só que ele não vai ficar um molho, não é aquele molho aguado, é aquele molho onde a carne ela é molhada na, no, no molho de tomate. Uhum. E aí você pega essa, essa carne no molho de tomate e você põe por cima da pizza, por cima do frango. um ragu.
2: É um ragu de...
1: E aí você põe uma camada de queijo, é um ragu de bolognese. Aí você põe uma camada de queijo e você assa a pizza. E aí, ela vira uma pizza de frango à bolognese. Eu fui pedir uma pizza de frango à bolognese em São Paulo, me taxaram de louco. Então, eu descobri que isso é uma iguaria exclusiva de Minas Gerais. Ou seja, o melhor estado. Se você é de outro estado que não Minas Gerais e você tem pizza de flango, frango. Frango. Se é você tem pizza de frango à bolognese, primeiro, você está certo. Segundo, manda um e-mail com uma foto comendo uma pizza de frango à bolognese que o Marcelo vai mandar pra vocês uma camisa do padrão. Mas você
2: sabe que tem um, uma variação disso aí que talvez seja até pior. Que é que eu também lembrei quando você estava contando a história aí que é o palmito a bolo. Oi?
0: Sim. Não, mas tá tudo. Vamos lá, vamos lá. Qual que é o problema dos mineiros com a boloesa, pelo amor de Deus, cara?
2: É o é a mesmo conceito, exatamente igual, só que em vez do frango desfiado, o sujeito pega um palmito, corta em rodelas, e coloca na pizza Nossa. e mete um molho bolonês em cima. Falta tá isso é o palmito é, bolonsa. Então, Parabéns.
3: Eu ia tentar definir entender o palmito à bolognese, mas aí você dificultou. E eu acho que pra mim o grande ponto, assim, a pizza eu, eu consigo entender, eu ainda acho ela meio estranha, mas é o tipo da pizza que eu consigo ver a pessoa de ressaca às quatro da manhã comendo gelada. <risos> eu não consigo entender alguém de sua consciência, indo pedindo essa pizza, mas tudo bem, tem gosto pra tudo, tá válido. Agora, quando você falou palmito à eu pensei, pô, beleza, os caras pegam um palmitão, jogam um molho e fica um negócio, né, pô, oh, sei lá. Não, é, é não na pizza.
2: É, não é isso, cara. É tipo a pizza com
3: rodé. De palmito e molho a Sim senhor, é o mesmo conceito.
1: Então, se é de Minas, a base é a mesma: é pizza, massa de molho de tomate, queijo. Aí você bota o palmito e você bota a bolognese. Não, é assim. não,
3: não, não. Tá eu vou muito procurar
0: esse Paulo. Meu
1: não Deus. Não tem, Marcelo. Eu. eu isso, Consigo
3: entender. Se tivesse na geladeira de casa, eu comeria, mas eu acho estranho. Isso é uma pizza de carne moída. Marcelo,
2: você pode fazer a sua própria pizza de, de frango bolonhesa bolognese. Comi hoje, inclusive. Não, não. Eu <risos>
0: o miojo não merece, o miojo não merece ser ofendido pega
2: um bloco de miojo põe a mussarela a Mônica, faz aí oh, eu
1: gostaria só de informar que quando você coloca pizza de frango à no Google ele te dá uma lista de temas relacionados e a lista de, que? de temas relacionados é cardápio, pizza, frango desfiado, Belo Horizonte é, óbvio,
0: não poderia mais ter outro lugar é, não, não, mas, tá, não, não, não. André, eu entendi, mas cara, o miojo não merece isso cara. o miojo não merece entrar nesse processo de ter uma pizza de frango à bolognese em cima dele, cara. Não merece,
2: não merece. É, cara, eu, eu, eu concordo. Eu
1: como pizza de frango à bolognese desde que eu tinha pelo menos uns sete anos de idade, que é o que eu tenho em memória. Provavelmente antes disso, mas eu nem lembro. E meus pais... Qual
0: foi a última vez que você comeu essa pizza?
1: A última vez que eu comi essa pizza foi no Natal de 2017 pra 18, em Belo Horizonte, quando eu tava na casa da minha tia e no meio da noite eu pedi uma pizza de frango à bolognese. Porque, eu, porque sim, eu já morava em São Paulo.
0: Não, cara, eu vou comer, eu vou comer muito uma pizza de frango bolonhesa. Eu preciso experimentar é isso. É
1: a melhor... Com certeza. ...de todo o universo. E assim, eu toda vez que eu vou pra Belo Horizonte, eu arrumo alguém pra dividir uma pizza. Eu tenho meio que vergonhinha de pedir uma pizza inteira. Aí eu sempre pego alguém e falo assim, ô, oh, você tá com fome? Se eu pedir uma pizza, você meio comigo? A pessoa, ah, meio. Aí eu peço.
3: Aí ela caiu na
0: roubada. Caiu na roubada. ela descobre o que aconteceu. Ela,
1: às vezes eu até peço com metade de calabresa com cebola.
0: Ou seja, o André nunca comeu outra pizza, né? É, é.
3: Ô André, você não gosta de pizza, né? O André
1: gosta de pizza de massininha. Gente, a gente tá girando muito Em torno da pizza, eu queria agora falar Sobre uma comida que não devia existir Pizza de quê?
3: Já falamos,
1: não?
0: É, eu acho, que nós, acho que a gente só falou de coisas que não deveriam existir Na maior parte das vezes, mas toca
1: a vida O episódio deveria se chamar Eureka não
3: sucedida Eureka não sucedida <risos>
1: E aí, tá com fome ou ficou tão enjoado que não vai conseguir mais comer nada? E o que, que deu mais curiosidade? Foi a pizzaria bate-papo ou foi a pizza de frango à bolonhesa? Conta pra gente, pode ser até pelo mural de recado do PDG falando no Mural de Recado, a gente recebeu um recado sobre o JG Retrospectiva que, gente, faz todo sentido. Escuta só. Oi, pessoal! Feliz Ano Novo! Acabei de voltar das férias e queria comentar um artigo que o André trouxe no JG Retrospectiva. Também não vi muita utilidade em acelerar a reprodução de um filme. Mas pra desacelerar, além daquela que vocês discutiram, eu já usei esse recurso. Era um vídeo todo em inglês, sem legenda. Reproduzir o vídeo a 80% 90% da velocidade me ajudou a entender melhor os diálogos, sem que houvesse um grande prejuízo na dinâmica do filme tá aí, não é que faz sentido mesmo? e pra quem não sabe, o mural de recados do podcast de garagem é um espaço onde você pode escrever pra gente o que você quiser e é anônimo também, o link tá nas mídias sociais e no post do episódio falando em mídias sociais segue o PDG, podcast de garagem no facebook, arroba podcast de garagem no instagram e arroba podcast de garagem com demudo no twitter ah, antes de terminar um disclaimer só escuta o trecho final se você tem estômago forte, tá? Tá por sua conta e risco. Escuta aí! Não. É isso
3: é, é, muito bom. não cara, isso é, isso é uma iguaria Nossa, do isso Brasil. É sensacional, uma iguaria. Iguaria. Bolovo.
1: Bolovo. Bolovo.
3: Nossa, vocês é Gente,
1: que nojo. Eu não gosto de ovo assim, não. Aí na gringa que chama é isso, Scott né? Egg tá? Ah, não. É, que é, que é, que é, é um quibe
2: com ovo dentro. Ah, é?
3: é um croquete.
2: Vocês nunca comiram bolovo.
0: Ah, vocês nunca comeram bolovo. Ah, não, não. Vocês
2: uns com gema mole. Putz, não. É que tem
0: Nossa, lá. o hábito é, ou sal você pode... lembra do programa do Hermes e Renato que falava os perigos do bolo
3: os perigos do bolo é. mas aí se você, mais, se você quiser ser mais elitizado mais bonito você pode ir pedir um ovo à escocesa e detalhe ah, tá, ovo à
0: escocesa é porque não Sim. é brasileiro é, é da, da Inglaterra é da é Inglaterra chama ovo
2: escocesa
3: É do Reino Unido hum. velho. <risos> Que no caso a Scott, desconto. é parte do Reino Unido. É. 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 Você pode pedir aí, na gringa, se é quiser, um Scotch Egg. Scotch Egg? É meu, cara.
0: Eu vou
2: curar isso aqui
0: mesmo.
3: É muito bom, é, cara. É, é bem tem bom. É chinelo, bolouro. É bem
0: bom. Chinelo? Opa, tem Bluetooth? Cara, é o Raider
2: um do Louco. Do Gordon Ramsay fazendo essa porcaria.
3: Tá vendo? Exato, cara? O Scott é, não, é um bolobo, meu Deus.
2: Ovos a esco... Ovo a escocesa, também conhecido no Brasil como bolo <risos> <risos> Salgado que consiste de um ovo cozido envolto em carne moída e empanado com farinha de rosca e frito. Ah, cara, isso aqui tá parecendo essas coisas de americano que os caras pegam, lá, pegam um hambúrguer, empana. Aí bota bacon, aí empana de novo, frita, aí bota, sabe? Ah, não.
3: Não, eu, eu, eu confesso que eu vou salvar aqui o vídeo do Gordon Ramsay fazendo um bolovo.
2: <risos> tem todos esses gatos. Tem o Jamie Oliver fazendo também um bolovo.
1: realmente é a de gente quer desafiar. Faça um bolovo e traga aqui, no, pode, traga aqui na garagem pro André oh. experimentar e aí você Eu e o, o André bolouvo. vão ter uma discussão sobre o bolovo. <risos> Não tem tão Bolo Bolovo na garagem.
0: É vergonha da profissão. <risos> é.